1: Et tire la porte. Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 13 avril 2020. Nous sommes re, de, fin, ensemble pour la première fois, non pas pour la première fois, pour euh, cinq ans pile après le lancement du podcast. Excusez-moi, il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué le lancement. Donc il y a cinq ans, on lançait le premier podcast Culture PSG, une aventure qu'on ne vous avait même pas diffusée en live, puisque euh, on n'était pas très sûr de nous. Il s'avère que ça s'est quand même plutôt bien passé, puisque bah, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On a fait quand même pas mal de thèmes et tout ça, et donc pour ces 5 ans, il n'y a toujours pas d'actualité du PSG malgré tout, mais on a décidé de faire un podcast un peu particulier où on va mélanger, si on y arrive, parce que c'est pas sûr vu que les thèmes ne sont, sont pas très, très bien définis, je ne vais pas le mentir, hein, à mélanger donc, euh, ces 5 dernières années d'analyse du club, d'analyse un peu du podcast, ce qu'on, aurait pu faire de bien, ce qu'on a pu faire de bien. Ce qu'on aurait pu faire de mieux, parce qu'on peut toujours faire mieux, il, y a pas, il faut le dire, hein, il n'y a pas de, de souci à ça. Il y, a, il y a des trucs qu'on a loupés, des trucs qu'on, a, qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. On est beaucoup, 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 beaucoup à, à être là ce soir, donc on va co- tenter de commencer dans l'ordre. Amzien, es-tu là Je suis là, vous m'entendez Oui, on t'entend Amzien.
2: Bonsoir tout le monde, quel bonheur, quel bonheur de revenir dans ce... Fameux podcast, cinq ans après.
1: Exactement, Absienne faisait partie des cinq à avoir fait le premier podcast. Nous avions déjà Monsieur Martinelli qui était là. là.
3: Salut à tous, salut à tous. Voilà. Bon, je ne suis pas devenu agent de joueur entre-temps comme Amziane, mais...
1: <rire> pas loin. Euh, nous avons Adrien qui va arriver en cours de route, puisque comme je vous l'ai dit, on est beaucoup, donc certains vont arriver en cours de route. Et il y avait déjà, enfin à l'époque, il y avait Victor, le faucheux, première touche.com, t'es là Victor
4: ah, salut à tous
1: voilà Victor qui nous avait quand même annoncé longtemps avant tout le monde que Krikoviak ne ferait pas mieux que Stambouli il a reçu des hordes d'insultes depuis il se pavane en disant moi je le savais moi je, je le savais C'est les là. amis euh, nous avons ensuite plein de gens qui nous ont rejoints en cours de pour les émissions suivantes bonsoir Paga normalement tu étais là tu es là toujours oui, je suis là. Salut à tous. Voilà, une voix que vous reconnaissez. Nous avons ensuite Eric, normalement, qui est par là. Attends, Eric, je t'avais coupé le micro parce que t'avais... c'était compliqué. Est-ce que tu es là, Eric
5: Oui, je suis là, vous m'entendez
1: Oui, on t'entend très bien. Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, nous avons ensuite reçu pendant longtemps l'ami Ryan. Ryan, es-tu là, mon cher Je suis là, ouais. Salut à tous. Voilà, qui est donc, Ryan est pratiquement le seul non-supporteur du PSG qui a fait des dizaines et des dizaines de podcasts. Qui avait aligné Ounayemri bien avant tout le monde, même après des victoires, il avait dit « ça ne tiendra pas, messieurs, ça n'ira pas loin, tout ça ». Donc voilà. Euh, normalement, nous avons aussi des personnes qui nous rejoignent plus récemment. Omar, tu es là
6: Salut tout le monde
1: Voilà, Omar, qui... tu es dans le podcast depuis deux ans maintenant, à peu près, quand même. Quand même.
6: Ouais, ouais, même
0: plus que ça, presque voilà.
1: que trois. Euh, Nous avons aussi, attendez que je ne me perde pas, l'ami Harold de Doumbé qui est là aussi, normalement
7: euh ouais. Bonsoir à tous
1: Voilà, Il y a beaucoup de gens qui nous souhaitent un bon anniversaire à tous Merci à de, voilà, enfin beaucoup de présentations Mais en tout cas merci à tous Nous avons l'ami Simon aussi qui est là
8: Salut les gars, salut à tous
1: Voilà et on va finir avec le dernier arrivé Je pense dans le podcast qui est Antoine
9: C'est ça, salut à tous
1: Évidemment je ne l'ai pas cité Mais il y a François qui m'a remplacé à l'organisation du podcast à plusieurs reprises Qui normalement est là aussi Si elle a fini de manger avec la petite Salut à tous. Voilà. Euh, donc, on va commencer par le premier thème un peu. Enfin, même si on va en faire plein des thèmes. Euh, qu'est, qu'est-ce que bah tiens, qu'est-ce que le pour vous, qu'est-ce que le PSG a fait de bien, par exemple sur, On va commencer un thème un peu PSG, parce que vous, posez, vous pouvez poser des questions sur le live, il n'y a pas de souci. Euh, qu'est-ce que le PSG a fait de bien sur ces cinq années? de podcast, donc en avril 2015 on était à deux doigts de, de se faire éliminer par le Barça en Ligue des Champions de mémoire donc ça, ça bon, on n'a toujours pas revu les quarts de finale depuis puisque le, le coronavirus, non excusez-moi on les avait vus en 2016 mais euh, on n'a a pas eu beaucoup de podcasts de quarts de finale euh, quel est euh, finalement messieurs qu'est-ce qu'on a fait de bien, bah tiens on va, on va donner la parole à Paga qui a, a beaucoup de choses à dire en général, qu'est-ce que le PG a fait de bien Paga pour toi sur ces cinq, ces cinq dernières années justement Et ça commence bien, dis donc. <rire> Gros échec pour commencer. <rire> euh, bon, euh, c'est pas grave. Euh, Victor, puisque Pagan n'est plus là. Non, Pagan, t'entend Ah, tu, oui, ah, tu m'entends Oui, oui, vas-y, 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 mon grand.
0: Ah, bah super. Ah, j'avais coupé le micro, en fait, pour ça.
1: Ah, excuse-nous. Vas-y, euh, ça oui, risque oui, d'être un eh, peu le bordel, euh, on c'est... vous prévient.
0: Ah oui, oui, c'est pour ça, il vaut mieux. <rire> euh, ça fait plaisir d'entendre des vieilles voix, là. Genre, des vieilles voix que je pas entendues depuis je sais pas combien de temps. Mais... Euh... En fait, en réfléchissant sur, sur ce sujet, limite, j'ai presque pas envie de parler du terrain. En, en, en vrai, je ne sais même pas si on arrivera à avoir l'effectif parfait. En fait, On, peut, on a beau changer les joueurs, bah, effectivement, il y a beaucoup de choses à, à revoir, hein, clairement. Mais on aura toujours des joueurs qui sont meilleurs que d'autres. On aura toujours des trous quelque part. Mais pff, moi, ce qui, me, ce qui m'a le plus déçu, c'est la structure du club. C'est, c'était le bordel, franchement, depuis 2015. C'est, c'est vraiment même avant 2015 c'est vraiment le bordel on ne sait pas qui décide un coup c'est le boss c'est Nasser un autre c'est Blanc ensuite euh, les autres coachs qui viennent cer- certains qui arrivent à ch- imposer leurs joueurs ensuite parfois c'est le directeur sportif qui arrive à imposer son joueur c- c- on, ça partait en live France, sincèrement ça partait en live à la limite si on arrive à se stabiliser un petit peu au dessus je suis d'avis que ça suivra sur le terrain, quels que soient les joueurs qu'on aura, ça suivra.
1: En fait, ouais, c'est marrant, c'est que sur ces 5 ans, bon, les, sur le live, on nous dit il y a 5 ans, Neymar nous mettait déjà en PLS. Ça, c'est vrai qu'on jouait contre lui. Bon, depuis, il est, il est, il est arrivé, Qu'on hein, on me le dit, a, on a recruté des grands joueurs. Mais au niveau de l'organisation, en 5 ans, on, est, bon, on a eu 3 euh, entraîneurs. 3 entraîneurs en 5 ans, c'est globalement raisonnable, hein, il n'y a, a pas de démesure. pas
7: de
0: démesure. Mais,
1: sportif. mais par contre, ouais, on a eu en directeur sportif, bah, à l'époque, on avait euh, Olivier Létan, adjoint de Personne, qui était plus ou moins adjoint d'Alge Laifi. On a ensuite, euh, ensuite eu bah, Olivier Létan, un peu plus responsabilisé. On a eu Patrick Kluivert, le magnifique. On a eu Antero Henrique. Ah. Et on a finalement, aujourd'hui, on a de nouveau Leonardo. Donc autant dire qu'on a eu, on a eu plus de directeurs sportif que d'entraîneur. Euh, Amzien, toi qui, aujourd'hui, a intégré largement le le milieu du foot, euh, qu'est-ce que tu en, en penses un peu de cette alternance permanente de, de directeurs sportifs Si ça te met mal à l'aise, tu peux me dire non, je vais me faire virer demain. Non, <rire>
2: non, 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 on va pas. On, je, je pense que, que, que le Paris Saint-Germain a, a, a mis du temps avant de trouver peut-être l'homme idéal au bon poste. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver les bonnes personnes pour structurer un club. Il faut pas oublier quand même que mine de rien, le projet QSI, il est, il est, il est en place depuis 2012. Ça fait même pas dix ans. Et, euh, et tout à l'heure, quand Paga a, a commencé en préambule, il a dit « moi, je n'ai pas envie de parler terrain ». Et c'est vrai que depuis cinq ans, bon, le terrain, on a, on, a, on a peut-être su asseoir notre, notre domination en France. On perd le titre en 2017, on, on perd les coupes l'an dernier. Mais globalement, en France, on a su au moins faire du PSG le, le club numéro un. On a les moyens qu'il faut, certes. Mais encore une fois, euh, encore une fois c'était nécessaire. Mais, mais c'est vrai que, que pour moi, ce qu'on a fait de bien en cinq ans, c'est… C'est peut-être pas la structure. Euh, je vous rejoins parce que Leonardo, il est arrivé, il est revenu au club il y a, il y a moins d'un an et il essaye de, de, de se démener pour, pour, pour rendre le PSG un peu plus cohérent globalement. Mais quand tu recrutes en un seul mercato euh, deux joueurs du, de, de Laura, de, de Kylian Mbappé, de Neymar, que, que tu parviens à les recruter, à les ramener au PSG, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et, et moi, c'est de ce côté-là, peut-être, que, euh, que je, je, je garde le, le côté positif. C'est. Euh, c'est qu'on a su euh, mettre les, les, les moyens de nos ambitions. Et, euh, et, euh, et quand tu vas chercher Neymar, quand tu vas chercher Mbappé, que tu parviens à les conserver malgré deux éliminations de suite en huitième de finale, mine de rien, de ce côté-là, tu arrives à asseoir un peu ta, ta domination en, en Europe, au moins sur le marché des transferts. Après, euh, après sur les résultats, ça, ça prendra du temps, mais... Euh, mais moi, si j'ai un point positif sur ces cinq dernières années, ouais, c'est peut-être ce côté-là. C'est, c'est Peut-être que ça a pris du temps à remplacer Ibrahimovic, mais une fois qu'on a lancé la machine, bon, on, fait un, on fait un double coup du tonnerre sur le marché des transferts et on essaye quand même de, de, de construire autour de ces deux joueurs. C'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être qu'il faudra en sacrifier un. Mais on, on s'est donné, on s'est donné les, les moyens de nos ambitions.
1: Très bien. Euh, Ryan, qu'on a plaisir à entendre qui a un avis souvent un peu différent d'une autre. Toi, d'un point de vue extérieur, parce que bon, c'est pas, c'est, c'est pas un, un secret, tu supportes le Real Madrid, hein, faut, faut, voilà. Hein. Bon, même si tu es un fier Montpellier. Hein. Euh, ton avis un peu sur cette évolution de, du club de l'extérieur, tu penses quoi Positive euh, Un peu plus réservée Un peu un bordel ambiant, comme on a l'impression que c'est des fois Ou non, finalement, le PSG avance malgré tout à l'échelle européenne
10: bah, ouais, je pense que le club avance après euh, je crois que euh, qui met un petit peu le, le Paris Saint-Germain dans la difficulté sur les dernières années c'est le fait de vouloir aller très vite en fait sans forcément avoir l'expérience de, de, d'un grand club euh, au plus haut niveau donc du coup il ça génère un petit peu d'instabilité je pense vous parliez tout à l'heure du changement de directeur sportif et je pense que ça, c'est, ça fait partie de ça C'est l'ambition est très haute mais le club c'est pas exactement comment approcher plein de choses euh, il a voulu construire un effectif de très haute qualité rapidement et en même temps être présent sur, euh, sur les, compétitions, les plus grosses compétitions dans la Ligue des Champions aussi très rapidement donc il y a, il y a une volonté en fait de vraiment accéder au premier plan très très vite et forcément dès qu'il y a un résultat qui laisse euh, quelques doutes ou alors qu'on a certains doutes sur, sur un joueur ou sur la manière dont certaines choses ont été faites ben, comme il y a beaucoup de moyens on va dire le club a, tendance peut-être à, a eu tendance peut-être à on va dire à simplement à virer les personnes qui n'étaient pas peut-être qualifiées ou du moins essayer de les remplacer pour passer à autre chose. Quoi. Il, y a, il y a une volonté de chercher une formule parfaite qui, à mon avis, peut-être ne correspond pas forcément à ce qui se fait dans le foot de haut niveau. Et euh, voilà, donc après, c'est, je pense que les moyens permettent au PSG d'avancer, malgré ça. Mais voilà, c'est comme Ambient comme l'a remarqué, c'est un projet assez jeune quand même qui n'a pas encore 10 ans. Euh, il voilà, faut rappeler on a souvent tendance à rappeler l'exemple de Chelsea qui a mis 10 ans à gagner la Ligue des Champions et qui l'a fait en plus dans une année où on ne l'attendait pas du tout donc il voilà, y a une part de, de le club elle a vraiment d'essayer de, la direction elle a vraiment d'essayer de vouloir tout contrôler et euh, il y a plein d'exemples qui nous montrent aussi qu'il y a quand même une partie euh, qui est complètement incontrôlable dans le foot donc, euh, donc voilà c'est un peu, c'est, ça, ça reste une quête compliquée quoi. même si je pense que sur les deux, les deux trois dernières années avec le recrutement de Mbappé et Neymar forcément il y a un, deux très grands pas en avant qui ont été faits, voire plus. Donc, euh, pour moi, là, c'est vraiment plus juste une question de temps. C'est plus une question de, de compétences, de courmand, mais plus une question de temps.
1: D'accord. Euh, petit tour sur le live, parce qu'il y a quand même pas mal de réactions à propos de, de ça. Déjà, on nous dit les deux arrivées de Neymar et Mbappé ont empêché justement de construire quelque chose d'équilibré. Bah, en fait, ça, ça rejoint un peu ce que tu disais, euh, Ryan, de savoir, euh, déjà, c'est un pas en avant, et après, en fait, tu construis autour de ça. Donc, euh, pour l'instant, le PSG n'a pas forcément non plus fini de construire autour de ces deux joueurs-là, même si, effectivement... Euh, Amien l'a dit, ça peut, on, on va peut-être se retour, retrouver dans un futur plus ou moins proche à en céder un des deux, puisque bah, c'est quand même une charge financière très lourde. Voilà, On nous parle de prendre un top coach, mais ça, ça, ça rejoint un peu ce que disait Ryan, à savoir qu'on n'aura jamais la perfection à tous les postes. Euh, euh, c'est impossible d'avoir le meilleur joueur à tous les postes avec le meilleur coach dans la, le meilleur environnement. Aujourd'hui, il faut peut-être aussi ouais, voilà, laisser du temps, même si 5 euh, ans, c'est à la fois beaucoup et très peu. Euh, on a parlé de Chelsea. Chelsea, combien, ils étaient, au départ, ils ont eu bien du mal à... Ils ont eu du mal à décoller. Après, ils ont eu un trou. Là, aujourd'hui, bah, ça fait presque 20 ans que le club appartient à Abramovic. On voit qu'il y a aussi eu depuis une baisse de performance. Le fait d'être dans les allez, 8 clubs européens les plus performants depuis un certain temps, même si on n'a pu parler d'une certaine baisse de performance en 2016, 2017, quand... On se fait sortir en week de façon ridicule et qu'on a perdu Ibrahimovic, qu'on n'avait pas encore pris Neymar et Mbappé. Ça reste quand même très compliqué. Je trouve qu'il y a un niveau de performance, une, une continuité dans la performance qui est assez, euh, qui est assez euh, notable. Ce que me dit sur la live, ouais, le club continue son développement de revenus supplémentaires, le club grandit, il gagne de plus en plus d'argent. Ça, c'est important. Je pense qu'effectivement... Euh... Le fait que le, le PSG soit en mesure aujourd'hui de générer de l'argent, ça reste une clé du football de haut niveau. On ne peut pas le nier parce que bah, c'est indispensable. Euh, par exemple, euh, Antoine, toi qui es journaliste, qui a une vision peut-être un peu plus euh, large, euh, qu'est-ce que tu, tu penses peut-être de, justement du développement du PSG des à côté Est-ce que des fois le PSG n'a pas un peu trop euh, peut-être oublié le terrain aussi ou pas Ou pas du tout euh, Tu trouves que finalement le développement suit son cours
9: bah après il y, y a quand même des, des trucs on me disait que tu peux pas contrôler euh, mais à la fois je trouve que ça, ça avance un peu à deux vitesses avec tout le côté marketing, développement euh, tout ça qui fonctionne plutôt très très bien et à la fois tu n'as pas su créer en fait juste pas forcément avoir une structure ou quoi mais juste un contexte qui va faire que chaque personne dans ce club va se donner à 2000% il ne va pas se tirer dans les pattes euh, on le voit que ce soit à la formation, après même si la formation c'est quand même un problème récurrent dans les, dans les clubs de ce niveau-là, on le voit à City au Barça, c'est c'est pas toujours facile, mais il n'y a pas eu juste un contexte global avec euh, des personnes qui dirigent et qui s'accordent, euh, on pourra toujours parler de, de cette direction à deux têtes, voire même trois aujourd'hui entre Nasser qui est souvent en Angleterre, Paris et Doha, euh, et tout ça fait que bah, tu te dis parfois que euh, tu vas pas pouvoir passer un cap parce que soit l'entraîneur, il va pas être d'accord avec, euh, avec telle ou telle chose, euh, le directeur sportif pareil, euh, encore faut-il qu'il soit là pour les intérêts du club. Euh, donc tout ça, c'est compliqué et tu n'as pas, t'as pas suscité quelque chose qui va faire que tout le monde va marcher dans le même sens et tu auras toujours quelqu'un qui sera pas d'accord euh, et, et personne va se donner à euh, 4000% avec tout qui s'entraîne et avoir ce côté un peu euh, qu'on a beaucoup dans le foot et qu'on voit par exemple avec euh, Liverpool, toute proportion gardée, ce côté un peu épopé euh, qui va faire que tout un club euh, va dans la même direction. Et ça à Paris, euh, que ce soit depuis cinq ans ou même depuis dix ans, t'as pas eu cette chose qui a été créée et à chaque fois, euh, soit tu es dans la réaction, euh, soit tu prends des décisions qui sont pas toujours euh, bonnes et tu en arrives à un contexte qui n'est pas forcément ultra compétitif par rapport à un club qui vise la victoire en Ligue des Champions. Ce n'est pas toujours la gagne, la gagne, la gagne. Euh, tous les mois, tu as des conneries euh, à droite, à gauche, et je ne parle pas des sorties, tout ça, ça on s'en fout, c'est, et ça arrive dans tous les clubs du monde. Euh, je parle juste de, de créer quelque chose de compétitif, euh, où tu as tout le monde qui va tirer dans la même direction et pas jouer ses petites guerres et ça, je trouve que c'est le, le truc le plus dommageable euh, hors, hors du terrain, parce que le terrain, tu peux pas... Toujours contrôlé, même si forcément on en reviendra toujours au même. Toutes ces choses-là font aussi que l'effectif est, a souvent été très très déséquilibré. Euh,
1: Mathieu, toi qui, as, qui suis en, outre le PSG un grand club nommé Ruben de Turin, euh, ton avis un peu sur. Euh un peu la façon dont ce, que parle, ce dont parle pardon, Antoine, c'est-à-dire le, l'idée de, d'avancer tous ensemble. Tu, tu le ressens un peu, cette différence entre un club qui, justement, euh, la Juve est, a quand même un vestiaire très, très fort, très tourné vers le club. On l'a encore vu avec le coronavirus, où ça a été les premiers à négocier un arrêt des salaires pendant 4 mois et tout ça. Et le PSG, où c'est peut-être un peu plus folklorique. Tu, tu sens un peu cette différence un peu On peut revenir à...
3: Pour revenir à la stabilité du management euh, qu'évoquait Ryan tout à l'heure, c'est sûr que Paratici, qui est aujourd'hui directeur sportif, il est arrivé en même temps que Marota, donc en 2010. Donc il, entame ça, il, il en est à sa dixième saison euh, à la Juve. Donc forcément, ça, et Agnelli aussi a pris la présidence au même moment. Donc euh, effectivement, on a, une, on a un projet qui est développé sur plus de temps à, à la Juve, mais, mais ce n'est pas pour autant la martingale ou le remède vraiment miracle, parce que la Juve, dans, dans le même temps, a aussi fait des erreurs. Et, elle s'est trouvée aussi à diriger des, des situations où elle a semblé vouloir grandir un peu trop vite. On l'a vu aussi avec euh, avec l'achat de Cristiano Ronaldo, par exemple, qui n'a pas été aussi bien euh, géré ou, euh, ou intégré euh, comme on aurait pu le, le penser. La Juve a fait des erreurs similaires à celles qu'a pu faire le PSG avec euh, avec le double achat de Neymar Mbappé et la construction d'un effectif un peu, un peu déséquilibré autour de sa star qui qui prend une part conséquente du budget du club. Mais si tu fais le bilan des 5 ans au PSG, je pense qu'il y a plusieurs étapes, parce que les, la première année, la deuxième année jusqu'à 2016, on va dire, c'est un peu la, la fin, ou la continuation d'abord, et puis ensuite la fin d'un, d'un projet qui avait été amené et amorcé en 2011, euh, donc l'époque et la génération de Ibra, de Thiago Motta, etc. Et je pense que c'est plus à partir de 2016, et donc toute la gestion de l'après-Ibra, de l'après-Laurent Blanc, où il y a eu beaucoup de tâtonnements au au PSG. Et ce qu'on n'est jamais vraiment réussi à ce qu'on n'a jamais vraiment réussi à construire, c'est au fond une sorte de duo directeur sportif, entraîneur, qui arrive au même moment et qui arrive avec la même idée au sein de l'effectif. Et c'est ce qui est un peu euh, frappant, je trouve, quand on regarde un peu la stabilité du, du club depuis quelques années. C'est que le directeur sportif et l'entraîneur ne changent jamais la même année. Il y a toujours un décalage d'un an où euh, l'entraîneur doit faire avec un directeur sportif qui ne l'a pas choisi et inversement. Donc, c'est effectivement, ça, ça a ensuite sur la, la cohérence de, de l'ensemble. Ça a été les aberrations d'époque euh, entre Ferro et Enrique avec euh, Emery, puis Tourell, l'entraîneur, deux entraîneurs qui n'a pas choisi. Et ce qui a donné aussi lieu aux, aux effectifs déséquilibrés euh, qu'on a eu pour euh, pour gérer un contexte qui est tendu, parce que, effectivement, financièrement, Mbappé et Neymar ensemble, ça, ça pose des contraintes. Et quand tu n'as pas la, une, une parfaite symbiose au sein du management pour gérer ces contraintes-là, forcément, tu fais des erreurs et on les a payées. Mais donc, voilà, je dirais que c'est plus l'après Ibra et l'après Laurent Blanc qu'on est, on a vraiment tâtonné quel est notre nouveau projet, quel est notre nouveau modèle. Et même aujourd'hui, on est un peu, euh, on est un peu dans ce doute-là, puisque Leonardo, en début de saison, parlait lui-même de saison de transition. Donc, euh, Où il y avait beaucoup de choses à régler, où c'était pas la saison miracle, on était vraiment en en, en position de de tout viser, d'atteindre tous les objectifs. Donc, on est encore un peu en attente, on est encore en train de de chercher notre voie. Et ce qui est un peu regrettable, c'est qu'on arrive presque à à la fin de de ce premier projet Mbappé-Neymar, vu que c'est la fin de la troisième saison ensemble. Euh, On va arriver quand même à une situation où où, s'ils ne veulent pas le prolonger, on va devoir s'en séparer. Donc, on a quand même cette crainte d'arriver au bout du projet Mbappé-Neymar sans avoir jamais construit quelque chose de de solide et de de viable et vraiment de de cohérent autour d'eux. Après, est-ce que ça nous empêchera de de gagner avec des champions Je ne sais pas. Euh, Parce que même dans dans des circonstances normales, tu aurais pu la gagner cette année. Euh, On peut encore la gagner si elle elle se poursuit. Euh, mais voilà, c'est il y a un peu ce, ce, ce danger-là qui nous guette, euh, la fin possible de, du projet Mbappé Neymar, sans jamais vraiment qu'on les, sans, sans, sans qu'on l'ait jamais vraiment commencé en fait.
1: Ouais. Euh, qui je n'ai pas, qui nous n'avons pas entendu Il y a Adoumbe, Omar, Victor, Simon. Euh, allez Omar, tu tu toi qui aimes nous décrire les mots du PSG avec beaucoup de sagesse sur un peu les observations de Natia, savoir. Euh, en gros, on a fini une ère, mais on a l'impression que la, la seconde ère QSI euh, n'a, pas, n'a pas non plus totalement commencé, qu'elle est peut-être même déjà en train de se clore. Tu, tu rejoins un peu cet avis ou tu penses justement qu'on est en plein milieu et qu'on va pouvoir encore euh, la continuer un certain temps, par exemple
6: non, je, rejoins, je rejoins totalement ce que, ce que Mathieu vient de dire. Euh, la, le, le fait d'avoir recruté Neymar et Mbappé, c'est un, un élément très marquant de, de l'ère QSI auxquels on n'a pas corrélé des, des performances sportives qui correspondent en fait au, au standing de ces transferts-là. Donc ça amène en fait, bah, chez moi au niveau plusieurs euh, plusieurs regrets. C'est que déjà, bah, on n'a pas réussi à avoir une identité, de, une identité de jeu très claire avec ces deux joueurs-là. Donc bah, forcément, ça fait des équipes qui ne sont euh, bah, pas forcément hyper cohérentes et sans, sans regarder le prisme d'une victoire en Ligue des Champions, c'est compliqué d'être performant quand on n'a pas de régularité, ne serait-ce qu'en championnat. Euh, et ça, ça amène une autre question qui est vraiment bah, le, le grip qu'ont pu avoir les, les entraîneurs depuis 5 ans, qui est euh, à mon sens très parcellaire et qui font que bah, chacun des entraîneurs fait en fait beaucoup de petits ajustements qui n'ont pas permis d'avoir une équipe qui serait, euh, ne serait-ce qu'à peut-être 100% de ses, ses compétences et de ses capacités. Et c'est pour ça qu'on a qu'on a rencontré ben, plusieurs murs en, en Ligue des Champions, si on le regarde, parce qu'on a eu des équipes qui, étaient, qui ressemblaient parfois à du, à du bricolage, quand on sait qu'on a peut-être, euh, ben, pour paraphraser ce que disait Leonardo deux des, des cinq, six plus gros talents euh, de, de notre époque. Donc ça, c'est, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez frustrant, du, du moins sur la période. Et euh, pour ne pas parler que des choses négatives, je pense que, mine de rien, le club, le, le club a quand même grandi. Euh, au-delà, euh, au-delà du fait de ne pas avoir euh, bah, la meilleure équipe de, l'équipe de l'air QSI en ce moment euh, le club a fait des progrès notables en, en matière de formation notamment euh, on s'est aussi pas mal, euh, mal structuré dans, dans des aspects marketing moins liés au terrain mais qui sont essentiels à, à l'économie du foot d'aujourd'hui donc euh, en, en tout ça le, le, le projet QSI qui a, qui a démarré depuis, depuis moins de 10 ans comme disait Amzien a fortement boosté le club, mais on n'a peut-être pas eu encore ben, la, les performances et je dirais même l'équipe qui va, ben, qui va cristalliser toutes ces progressions-là et, et nous permettre de, de faire une épopée européenne pour, pour reprendre ce que disait Antoine tout à l'heure.
1: Euh, Victor, il y a Omar qui a parlé justement des... Des, comment dirais-je, des, peut-être de manque au niveau de, des entraîneurs que le PSG a eu toi qui es très ciblé sur la tactique notamment qui a une culture euh, tactique assez large de par le fait que tu observes de nombreuses équipes, est-ce que tu rejoins un peu cette idée que le PSG n'a pas, for- n'est pas, n'a pas forcément eu jusque-là euh, l'entraîneur Idoine non plus pour aller loin, de, même si je, je parle des cinq dernières années, donc Ancelotti est déjà, déjà parti, mais sur par exemple sur l'enchaînement blanc-Emery-Tourol, est-ce que le PSG ne s'est pas aussi trompé par exemple un peu sur ses choix de coach selon toi
4: je, je suis pas sûr, je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été mis en avant, notamment par Mathieu dans la cohérence directeur sportif-entraîneur, et pour répondre à la première question que tu as posée, qui était une semble en gros, ce qui s'est passé depuis le premier podcast, Réponse qui vient spontanément à l'esprit. C'est à peu près
11: ça la question. D'accord. Oh là
1: là, Victor, on n'a on rien entendu. Tu as parlé dans le micro un peu trop près. là, Je veux bien que tu recommences ah. la phrase, s'il te plaît. Là oui, là, c'est peut-être un peu mieux. Oui.
4: Ah. Euh... Par rapport à ta question de base, c'était donc qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 depuis ans bah, La première réponse, moi, qui me vient spontanément, il s'est quand même passé PSG-Barcelone, le match allé, qui, d'un certain point de vue, on peut compenser que c'est quand même le plus grand match de l'histoire européenne du PSG. Tu mets 4-0 au Barça de la MSN. Et, euh, et en fait, avant qu'on, qu'on parle de Tuchel ou, ou pas, si on parle de, de Henry, moi, personnellement, ce que je retiendrai de son passage, c'est que tu as quand même eu une apogée offensive avec le match aller contre Barcelone, où tu as où eu un, un match où le PSG avait un plan en attaque placée qui était exceptionnel, et entre parenthèses, c'était un match où il n'y avait pas Thiago Mota et pas Thiago Silva donc là, on en revient à la cohérence, à l'entraîneur, au soutien qu'il peut avoir de ses joueurs, de son directeur sportif. Et une autre chose que je veux dire par rapport à, à Emery et au PSG, et qui est, dont on a moins parlé, je pense, ces dernières années, même si ce match contre Barcelone, évidemment, le match aller est tombé, est tombé à l'eau, euh, après le match retour, c'est aussi le match aller à Madrid qui est, pour moi, défensivement, est un des matchs les plus aboutis du PSG. Et si on devait retenir une chose de, du PSG QC, c'est quand même que dans tous les aspects, on va dire, pénibles du jeu, c'est-à-dire rigueur tactique et euh, largement travail défensif, le club est un peu euh, déficitaire par rapport à des véritables institutions comme la Juve, même si je sais que véritables institutions, ça va faire grincer des dents. Vous voyez ce que je veux dire, des projets moins jeunes. Et et ce match à Madrid, il était vraiment abouti défensivement. Il faut se rappeler de ce qui se passe. Euh, Paris joue en 4-1-4-1. Una, il met pas Thiago Silva, il met Kimpembe Marquinhos. Paris défend hyper haut jusqu'à la ligne médiane. Et jusqu'à la 79e minute, ça se passe vraiment très bien. Le premier but du Real, c'est un c'est un bol, il n'y a pas but. Et, euh, et Paris, vraiment, va, va faire le match qu'il faut pour ramener une clean sheet et donc, possiblement, une victoire de, de Madrid à aller. Et, euh, et finalement, euh, tout s'effondre quand Zidane passe en 4-2-4 de façon très audacieuse. Et le, un des joueurs qui, qui, qui défaillit à ce moment-là, c'est le milieu def du PSG. Et le milieu déf du PSG, à ce moment-là, c'est euh et donc là, on peut en revenir à la, à, à, aux questions de cohérence du projet. Et tu peux penser qu'avec juste un véritable 6 de métier sur ce match, tu, tu peut-être, tu ramènes la victoire de Madrid. Et on parle pas de n'importe quel Madrid, on parle d'une équipe qui a gagné trois fois de suite la Ligue des Champions, qui est peut-être la meilleure équipe de toute l'histoire du foot. Donc, si je devais retenir une chose, moi, c'est peut-être que ce qui a toujours manqué, c'était de la rigueur défensive, mais que globalement, à chaque fois, il y a eu une bonne direction qui a été prise, et parfois. Euh, on n'a pas capitalisé dessus, mais en, en tout cas, le PSG qui a attaqué au match aller contre Barcelone et celui qui a défendu au match aller contre Madrid, deux équipes qui ont été sorties en huitième, si tu additionnes ces deux équipes, c'est sûr que tu as une équipe qui peut gagner la Ligue des Champions.
1: D'accord. Ouais, c'est marrant, c'est, c'est cette analyse, en fait, euh, qu'en gros, il ne manque pas grand-chose et que finalement, dire qu'être sorti en huitième de finale n'est pas l'échec qu'on, qu'on voit à la fin là, sur la ligne, à savoir bah tu n'es pas invité au top 8. quoi. En le PSG le Real, ça ne simple que ça. ça, 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 ça hein. Oui, ouais. Si euh, Ryan n'a pas l'air d'accord, visiblement. Non, non, si, si, je, je pense que c'est, c'est ça, en fait. Les,
10: c'est pas parce que tu sors en 8ème que tu es forcément une mauvaise équipe. Il y a aussi la façon, il y a aussi l'adversaire qui joue, puis aussi le contexte. Est-ce que tu as les joueurs à ta disposition, etc. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Victor sur, le, sur les petits manques du PSG, je pense que sur cette phase-là, sur ces deux, trois dernières années-là, on voit qu'il manque au PSG surtout du talent défensif, quoi. Des, des joueurs qui vont pas s'effondrer dans certaines situations, qui vont être capables de... De, de, de montrer la technique défensive et l'intelligence de, de jouer intelligemment au plus haut niveau. où Des fois, il y a certains joueurs qui vont peut-être tomber dans le piège de vouloir un peu trop jouer sur le physique ou mettre un peu trop de, d'agressivité et qui ne vont peut-être pas assez jouer avec leur tête. Des joueurs qui ont, qui ont des manques dans, globalement dans ce secteur-là et qui vont s'effondrer. et bon Ça se voit surtout sur le match retour à, face à Barcelone où, où, voilà, où il y a un bon plan de jeu qui est bien exécuté au premier match aller C'est impeccable, c'est très bien étudié le pressing est bon, il y a vraiment un plan bien, bien fait pour piéger Barcelone et au match retour, il y a, il y a, les, failles, il y a les, les failles mentales, il y a aussi le manque de talent de certaines pièces surtout au niveau, surtout, surtout sur les, au niveau des, des latéraux je pense, qui, qui, ou qui fait continue, continuellement ouvre des portes en fait, à l'adversaire, et c'est vrai que peut-être si tu as des joueurs un peu plus doués ici, avec un peu plus de sang-froid, un peu plus de métier un peu plus aussi de talent défensif tout simplement ben, tu vas tenir ces résultats-là tu ne vas, vas pas concéder ce but qui va te mettre dans le mal et et tu vas aller plus loin et puis tu vas construire là dessus etc c'est ça, ça construit aussi des bonnes dynamiques quoi et c'est vrai que quand tu as une sensation de, 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 de faille en fait chez certaines pièces ben tu sais que même si tu fais un super match tu peux quand même te casser la gueule quoi et c'est, c'est un peu un des trucs qui a pénalisé paris sur les dernières années hein.
1: Tiens, sur le live, on me dit il nous manquait un gardien à l'époque, poste indispensable pour aller au bout au champion de oui. Euh, Dumbé, mon bon Dumbé qu'on n'a pas entendu, tu fais partie des quelques-uns qui n'ont pas encore parlé, mon cher. Euh, est-ce que tu rejoins un peu l'avis de de Ryan sur le fait que le PSG a finalement peut-être pas assez investi peut-être défensivement à ce niveau un peu depuis le début de l'RQSI je pense là on a cité les matchs à Madrid, enfin Victor a parlé du match à Madrid dont on se retrouve avec l'autre Chelsea en 6 est-ce qu'il y a justement dans les manques qu'on peut citer, peut-être le manque d'un, d'intérêt pour un recrutement défensif par exemple
7: je pense pas ouais, c'est, c'est pas que défensif même au milieu au final à chaque fois qu'on, que Paris tombe sur un sur un gros os, genre que ce soit le Barça ou le Real, sur une question, genre le rapport de force, même si on a peut-être des attaquants de grande qualité, le rapport de force au milieu et en défense, à chaque fois, euh, ils nous plombent parce qu'il y a des joueurs qui font des erreurs individuelles, euh, qui font des fautes bêtes ou genre des placements qui ne sont pas bons. Et ça, ça tue l'équipe en fait. En fait, on est une des équipes en fait, qui fait le plus d'erreurs individuelles dans ces matchs-là. Et en Ligue des Champions, ça, ça, te, ça te tue en fait. Finalement. Donc en fait, ça revient à ce problème d'équilibre. Euh, de l'effectif mais au final c'est l'équilibre de l'investissement de l'équipe dans l'équipe en fait que ce soit au milieu en défense sur le gardien alors qu'on a tout mis sur l'attaque au final ça n'a pas payé comme on voulait
1: bah, déjà il y a un truc je trouve qu'on retrouve très vite c'est le nombre de pénalties qu'on a concédé ces dernières années quoi enfin euh, je suis pas sûr qu'il y ait une seule équipe qui a concédé autant que le, de pénalties que le PSG en Ligue des Champions alors certes on a joué beaucoup de matchs parce qu'on a fait toujours euh, au moins huitième de finale mais le nombre de pénalties sur des fautes bêtes sur des fautes évitables euh, enfin, j'ai, pratiquement tous les ans, j'ai l'impression que dès que ça va mal, on concède un penalty, par exemple. Madrid, Barcelone, on, a, genre, on a filé deux. L'an dernier, Manchester, on leur file un. Comme... Dès que ça Le va mal, oui
4: Le but de... Excuse-moi de te couper, Philo, parce que je suis oui, tellement ça. d'accord avec ce que tu viens de dire. On peut parler des penalties mais on peut parler aussi de... des rebonds offensifs de l'adversaire, entre guillemets. Le but de Lukaku euh, sur la frappe repoussée par Bouffon, il y a l'erreur de Bouffon, mais surtout Lukaku, il est dans la surface et il est en jeu. Et Kimpembe, on peut dire faute, pas faute, vidéo, pas vidéo, Kim est dans la surface. Et peut-être que là, ce qui manque à Paris à ce moment-là, c'est cette culture défensive, de cette ligne qui remonte, de sporteur qui est cadré. Moi, un, un truc que j'aime bien rappeler sur la remontada de Manchester, c'est que certes, Manchester, ils ont eu peu de temps de jeu offensif. Mais si tu compiles ces 5-6 temps de jeu offensif qu'ils ont eu et que tu regardes comment Paris défend, là, tu vois quelque chose qui, qui pose un gros problème.
1: Ouais. Après, oui, euh, sur le live, ça me rappelle l'arbitrage. Mais l'arbitrage, euh, on n'en a pas souvent parlé dans l'émission parce que ça a toujours été un truc où c'est dur de juger. On ouais enfin voilà je connais pas par cœur les règles de, du foot hein, je le dis honnêtement euh, les douze lois tout ça etc etc bon voilà mais euh, oui l'arbitrage le PSG aussi subit son statut de petit club quand le PSG va à Madrid on sait très bien qu'on sera pas avantagé. quand on va à Barcelone on se, on se fait voler mais parce que tu sais que tu vas à Barcelone et voilà donc euh, l'arbitrage le PSG paye aussi sa, entre guillemets son, son statut de nouveau riche et je sais que par exemple la City sont persuadés aussi d'être, d'être persécutés par l'arbitrage bon c'est comme ça Après, oui, hein, oui
4: on peut faire quand même une distinction, je trouve, entre Madrid et Barcelone, où, je, enfin, je trouve, on peut parler d'arbitrage, mais pour moi, on doit surtout en parler quand l'erreur d'arbitrage casse la physionomie du match. Et, euh, l'erreur d'arbitrage de Madrid, il me semble que c'est un hors-jeu qui n'est pas sifflé sur un corner joué vite. Ouais, si c'est ça. Ouais. Et puis, il n'y a pas beaucoup de non plus. Madrid, ils ont rien. Ils ont créé aucun décalage. Paris déroule défensivement et sur un corner joué vite, à la limite du hors jeu, l'arbitre il va te siffler un penalty. Non seulement il fait une erreur, mais surtout son erreur va pas dans le sens du match. En revanche, le match de Barcelone, moi je vais te dire ma conviction, c'est que tout le monde l'avait un peu senti venir la remontada. Les gens en parlaient en Espagne, les gens en parlaient même en France, et dans toutes les analyses de, d'entre deux matchs, euh, on, on en a parlé. Je pense pas que c'était non plus un, un hasard. Il me semble qu'il y a une tête d'Un qui va sur le poteau match aller oui. euh, sur un corner. Bon, si le match aller il finit 4-1 à la mi temps, il y a 3-0, le match est terminé. Le contenu c'est le même, tu vois ce que je veux dire Donc pour moi, il faut quand même faire une distinction entre Madrid, où là, ça pique un peu, et Barcelone, où arbitrage par arbitrage, t'es pas dans le vrai défensivement, et c'est aussi pour ça que tu te fais remonter.
1: Oui, puis bah quand on prend en 6 aussi, enfin oui, c'est toujours pareil, tu peux pas. Enfin, c'est pour ça qu'on a toujours mis l'arbitrage de côté dans le podcast, parce qu'il euh, y a des fois, il euh, y a eu des trucs qui ont été en notre faveur, des trucs en notre défaveur. Bon, globalement, ça, on n'a pas été très heureux, mais bon, c'est comme ça. Euh... L'ami Eric, est-ce <rire> tu es là ou pas Ouais, je suis là. Ah bon. Euh, Sur un peu ces ces 5 ans de de bonnes choses et de mauvaises choses, tu tu te passes plutôt dans quel camp Ceux qui trouvent qu'on a vraiment fait des bonnes choses ou ceux qui qui ont peut-être tendance à penser bah, qu'on aurait quand même pu faire beaucoup mieux avec ce qu'on avait sous la main, par exemple
5: Bah, Forcément, euh, on aurait pu faire beaucoup mieux avec ce qu'on a sous la main, mais on a quand même fait des bonnes choses. Déjà, comme ça a été dit précédemment, le fait de continuer à gagner des titres. Euh, en Ligue 1 et en, dans les coupes nationales, c'est quand même quelque chose. De, je pense qu'il faut pas banaliser. On a un club euh, jeune et on n'a pas le palmarès pour pouvoir banaliser euh, toutes ces victoires euh, sur le territoire national. Après, plus globalement, euh, sur les cinq ans, j'ai envie de dire la meilleure chose qu'on ait faite. Euh, je pense que c'est le retour de Leonardo. Alors, c'est peut-être pas spécialement. Euh, une question, euh, c'est peut-être pas en fait juste le fait que ce soit Leonardo ou pas, mais euh, avec son retour, bah, on a enfin l'impression que euh, bah, tout le club euh, va dans le même sens, euh, même si entre lui et l'entraîneur, c'est peut-être pas euh, spécialement, euh, enfin il n'a pas choisi l'entraîneur, etc. On sait très bien, mais il y a quand même euh, une certaine impression que on retrouve euh, la bonne marche, euh, enfin, qu'on, qu'on, retrouve, qu'on marche dans le bon sens à nouveau. Euh, et c'est vrai que depuis 5 ans aussi alors c'est pas que du fait de Leonardo puisque le Mercato était préparé euh, un petit peu avant aussi j'ai l'impression qu'on a l'équipe la plus euh, complète homogène enfin le groupe le plus euh, le plus équilibré en fait euh, depuis euh, peut-être euh,
1: 2015-2016 oui qui était un super groupe pour le coup
5: euh, oui voilà et là on a on, a, on, on commence à avoir un, bon, un groupe assez homogène, avec un bon équilibre entre la qualité et la quantité. Euh, je t'avouerai qu'il y a un an de ça, euh, bah, j'étais quand même assez inquiet. Euh, j'ai entendu précédemment que, c'était, euh, qu'une bonne cho- enfin, que le double recrutement de Neymar et Mbappé était une bonne chose. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais euh, il y a des moments où on a pu quand même se poser la question… Euh, est-ce qu'on a bien fait de mettre tous nos œufs dans le même panier Est-ce qu'on ne va pas s'apercevoir, s'apercevoir au final que... Enfin, être obligé de faire un constat d'échec, en fait, euh... par rapport à ces deux recrutements-là, puisqu'on euh... a deux superstars devant et puis tu as l'impression que le reste... Enfin, tu avais l'impression avant qu'il n'y avait, avait, mi- enfin, avait rien au milieu pour justement les alimenter et pour pouvoir construire euh... un jeu et une identité de jeu. Euh, là, euh, on a l'impression que... que c'est revenu, même si euh, sur l'identité de jeu, ce n'est pas encore ça. Je ne sais pas par où ça va passer, par sûrement un changement d'entraîneur, je ne sais pas. Mais, euh... mais euh, voilà ce que
1: j'en pense. D'accord, très bien. Euh, non, mais ça... Le truc Oui, vas-y, Amzianoui. Non, non, non pardon,
2: juste ce que je voulais dire, c'est, c'est, c'est vachement intéressant depuis tout à l'heure, mais ta première question, c'était qu'est-ce qu'on a fait de bien depuis cinq ans Et j'ai l'impression que personne n'est en mesure ici de dire que, que le PSG a fait des a réalisé de, des choses archi positives en vrai c'est ça c'est ça peut-être quelque plus inquiétant moi j'ai, j'ai parlé du euh, du recrutement de, de Neymar et Mbappé c'est c'est surtout en termes de euh, en termes de de message passé à l'Europe entière surtout mais mais c'est vrai que euh, que Victor il a fait il a parlé tout à l'heure du PSG Barcelone le 4-0 ouais c'est peut-être le meilleur moment des cinq ans passés en termes d'émotion mais vite gommé par le par le match retour donc, euh, donc il ne faut pas oublier la base de ta question, c'était qu'est-ce que le PSG a fait de bien en 5 ans Et j'ai l'impression que personne n'est en mesure de, de parler positivement de ce, de ce type de choses. Bah moi,
1: et tu vois, il y a un truc qui me choque, c'est qu'à part Eric qui a parlé du fait de gagner des titres à l'échelle nationale, on n'a parlé que de Coupe d'Europe, en fait. Il n'y a pas une remarque. Ce... Voilà, et tu vois, c'est là où on, compte, on se rend compte à quel point le PSG actuel est complètement focalisé sur l'Europe. Et je pense qu'il y a 5 ans il y avait beaucoup plus d'engouement pour le fait de gagner la Ligue 1, de gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Et c'est un truc qui a complètement basculé, à savoir, euh, aujourd'hui, entre guillemets, le PSG a complètement assis sa domination française. Il n'y a plus de débat. Il y a eu Monaco qui a été une, un extraordinaire adversaire en 2017, mais ça n'a pas duré tant que ça. Mais aujourd'hui, le PSG fait, entre guillemets, un, sa, sa, sa saison est de plus en plus en train de se jouer sur la Coupe d'Europe. Et rien que ça, je trouve que c'est à la fois bien, mais c'est super dangereux. C'était. Euh... C'est. Voilà, il y a c'est cinq ans. un point négatif,
4: ça, Philo. On peut dire aussi que maintenant, la Ligue 1 est moins compétitive que jamais et que Paris n'est pas du tout dans un contexte qui lui permet de, de s'exercer en vue de la Coupe d'Europe sur plein de plans
1: du jeu. Ah, bah, ça, oui. Après, est-ce que euh, ça a gêné, par exemple, d'autres équipes Enfin, Tu vois, Lyon, qui, quand même, ne fait pas, fait pas de, de très grandes choses en, en championnat, qui arrive à gagner contre la Juve, par exemple, tu as quand même pas mal de contre-exemples d'équipes. Et ça, c'est une question
4: de profil. C'est une question ah, oui. de profil... Moi, je pense profondément que euh, c'était injuste que si Paris gagne tous les matchs de Ligue 1 5-0, il faut souligner le bon travail qui est fait. Et forcément, ça veut dire que que tu n'es pas dans l'improvisation après au moment de faire des ajustements par exemple en Ligue des Champions.
1: Ça, c'est sûr. Non, mais tu vois, le le niveau de la Ligue 1, par exemple, c'est un débat... euh, Moi, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être un un frein pour le PSG, mais il faut aussi voir le positif, à savoir, tu tu as quand même avancé euh, malgré tout dans dans ta domination nationale. Aujourd'hui, T'es pas l'équivalent de la Juve sur le championnat, mais, mais pas loin, pas, ou du Bayern. Aujourd'hui, tu es un peu une sorte de Bayern français sur le, la domination nationale. Et ça, malgré Bonjour. tout. Ça, oui, Eric j'avais rien dit. Pardon. Ah non, excuse-moi, je croyais que oui. c'est pas rien, tu vois. Pareil, enfin, je sais pas si on se rend compte que le qu'on a attendu un titre de champion de France pendant 19 ans, quand même. <rire> c'est, c'est pas rien, 19 ans. Après, on
4: ne va, va pas se mentir, on, on en parlait, en, on en parlait en, dans, sur, une, en, sur WhatsApp dans une conversation. Euh, le, si tu avais été champion en 2004 ça n'a strictement rien à voir avec le titre euh, dans ah bah les oui. circonstances maintenant ça aurait eu une saveur et une magie euh, dont on a, dont on aura tous rêvé et je pense que pas pour revenir sur le podcast d'avant qui était d'ailleurs magnifique et bravo à tous ceux qui ont participé ce que, ce qu'on aurait ressenti si le PSG avait gagné le titre cette année-là on est tous super tristes de pas l'avoir ressenti parce qu'on ne saura jamais à quoi ça aurait ressemblé et c'est... Même une victoire en Ligue des Champions, je pense, maintenant n'aura pas la même saveur qu'un titre à l'époque.
1: Parce que tu es plus vieux, ouais. mais moi je peux dire que euh, si le jour où tu la Ligue des Champions, ouais, ça, ouais. Ça, va, ça va quand même. Ouais. Quelque ouais. chose. c'est un autre débat.
4: Et titre, titre, en tout cas, à l'époque, être champion de France, ça semblait tellement impossible et inaccessible que si on y était parvenu, ça aurait eu une saveur complètement inexplicable.
1: Ouais, ouais, c'est bon. Peut-être. Euh. Mon petit Simon, tu es le dernier qui n'a pas parlé. Tu es le dernier arrivé dans le podcast, ou presque. Euh, <rire> juste, On m'a relancé sur le, le manque de culture défensive. Euh, est-ce que, par exemple, il y a ça et là, Est-ce que tu vois plus la défense euh, comme un problème plus que le milieu Ton avis un peu là-dessus, euh, mon petit loup
8: bah, Défendre, c'est collectivement. Ce n'est pas que des histoires de, de milieu ou, ou de joueurs que tu as. Euh, après... Euh... Je vais, je vais répondre par une question. Est-ce que le PSG est une école défensive aujourd'hui Est-ce que c'est un club qui est capable d'incorporer des joueurs défensifs et de les faire progresser sur cet aspect-là du jeu d'une manière satisfaisante pour le très haut niveau Je suis pas persuadé du tout. Euh, déjà parce que pour faire progresser un défenseur, ça demande du temps. Et il se trouve qu'à part Thiago Silva et à un moment Alex et un petit peu David Luiz, mais qui est quand même un, un profil atypique, tu as eu du mal à, à prendre des défenseurs d'expérience et, et à les faire progresser parce que c'est pas une école défensive tout simplement Marquinhos ça a pris un moment avant de l'amener à un certain niveau et, et puis finalement on a bien vu que il pouvait laisser certains doutes aussi une fois que tu l'as beaucoup beaucoup responsabilisé Kimpembe est très fort et très prometteur mais est-ce que c'est un défenseur qui va t'assurer toute la sécurité dont tu as besoin défensivement euh, au très haut niveau encore une fois c'est un défenseur qui est jeune et qui a un profil aussi un peu atypique, de défenseurs très agressifs, très à l'aise avec le ballon et qui a besoin de jouer assez haut. Donc au final, de par les joueurs que tu as et de par toutes les saisons que tu disputes, tu as du mal à créer une assise défensive. On a parlé longuement de 2003-2004. Là, pour le coup, c'est une équipe dont la base était défensive et tu commençais tous tes matchs en te disant, peu importe ce qui se passe sur le terrain, on sait qu'on va défendre en 4-4-2 sur des, des phases assez longues. Et on va, on va apporter beaucoup de sécurité comme ça. Le PSG, depuis des années, en gros depuis le départ, donc Chelsea n'a jamais été dans cette optique de jeu. Ce qui fait que les jours où tu as eu à défendre, pour de vrai, entre guillemets, c'est-à-dire que ton pressing haut était plus la solution à tous les problèmes, ni ton pressing à la perte, quoi que ce soit, et qu'il a dû passer des moments un peu plus difficiles près de ta surface, ça a craqué pratiquement à chaque fois. Et les moments où ça n'a pas craqué, globalement, euh, récemment, on peut les, on peut les donner. Hein, c'est... Euh... Liverpool à la maison et Dortmund à la maison aussi tout récemment. Donc euh, le fait que tu n'aies jamais à défendre globalement, fait que tu as du mal à progresser euh, sur cet aspect. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le nombre de pénaltys concédés, sur le nombre d'erreurs, sur le fait que euh, dès que tu passes 5 ou 10 minutes près de ta surface, tu, tu peux craquer totalement. Euh, Victor parlait tout à l'heure du plan défensif au à, à Bernabeu en 2018. N'empêche que, dès qu'il y a un changement tactique, que le Real te met un peu de pression sur les côtés et, et passe d'un, d'un jeu de contrôle à plus un jeu de, de verticalité et de largeur. Tu totalement. Et les joueurs que tu à ce moment-là sont complètement incapables de protéger la surface, que ce soit menu à droite, que ce soit les défenseurs centraux, euh, surtout qu'il y avait pas Thiago Silva qui lui ramène un peu de qualité dans la surface. Tu des Rabiot en milieu le plus défensif qui est un joueur qui, pour le coup, sait défendre mais a du mal à défendre vraiment très bas, plus un joueur à même de récupérer des ballons et gagner des duels un peu plus euh, autour du rond central, quoi un petit peu plus haut sur le terrain. Et chaque année, ça te joue des tours. Le fait de ne pas pouvoir résister, le fait de concéder trop de buts, de faire trop d'erreurs, à un moment donné, en Ligue des Champions, les occasions que tu ne concèdes pas, elles sont aussi importantes que les occasions que tu peux créer. Euh, sauf si t'es le Barça de Guardiola. quoi Donc, euh...
10: Ça, c'est un problème. Non, pour
8: le coup, vraiment des lacunes défensives. Et moi, je serais curieux de voir, euh, le jour où le PSG, euh, que ce soit... Euh, bientôt ou dans quelques saisons, de voir qu'est-ce qui se passerait si on se penchait sur un coach avec des, des convictions un petit peu plus défensives et voir, euh, voir comment ça se passerait. Ça, ça, me, ça m'intéresserait de voir le PSG d'aujourd'hui avec un coach comme Ancelotti euh, qui, serait, euh, qui pour le coup n'est pas le coach plus défensif du monde mais serait capable de, de travailler un petit peu plus ta défense au quotidien et de voir si ça paye sur les matchs les plus difficiles. bon Après, il faut, faut quand même... Euh, faut quand même dire que l'effectif de 2012-2013 et l'effectif de maintenant est est pas taillé pour accomplir les mêmes choses donc euh, la comparaison euh, vaut ce qu'elle vaut mais par exemple si on prend un Allegri la saison prochaine ou dans deux ans j'aimerais bien savoir ce que ça donnerait dans le contexte de la Ligue 1 Euh, parce que le PSG forcément comme toutes les équipes très dominantes dans son championnat euh, utilise la possession de balles pour maîtriser les matchs et forcément accumuler beaucoup de succès mais ça peut te jouer des tours, ce manque de culture défensive en Europe. Donc je pense que du point de vue du jeu, c'est l'enjeu principal aujourd'hui pour le PSG. Ça ne l'a pas toujours été. Le PSG d'Emery notamment euh, a pu montrer certaines choses défensivement dans les gros matchs, mais pas tout le temps. Ça a pu vite péter par moments. Euh, mais pour le coup, tu as eu la volonté de dire ce match-là, le plan de jeu, la base du plan de jeu, ce sera peut-être plutôt de savoir ce que tu feras sans le ballon avant de savoir ce que tu feras avec le ballon. Mais... Mais ça, ça a pu manquer aussi de structure avec le ballon. On parlait du milieu tournant euh, à un certain moment. Le milieu Donc, tournant, pour ceux de qui des l'ont
1: oublié, c'était le milieu euh, le Verratti, euh, Draxler, Draxler en 2017-2018.
8: Voilà. Le où pour le coup, n'importe qui pouvait se retrouver devant la défense, n'importe qui pouvait donner euh, au numéro 6, n'importe qui pouvait être en, entre les lignes, en position de relayeur, ce qui a pu donner un peu de, d'imprévisibilité dans ton animation, dans le sens où tu as pu créer du mouvement, ça c'était positif à certains moments. Euh, ça a pu quand même aussi entraîner un manque de structure avec et sans ballon aussi qui globalement pff, paraissait un peu incompatible avec le très haut niveau aujourd'hui surtout avec des profils qui ne sont pas des top joueurs comme Rabiot ou, ou Draxler donc, euh, donc voilà je pense que c'est le prochain défi du PSG de savoir euh, tant que as Neymar et Mbappé le défi avec le ballon ce sera de savoir ce que tu feras avec ces deux joueurs là et, et le deuxième grand défi à mon avis pour l'année ou les deux trois prochaines années à, à venir ce sera vraiment de savoir si tu peux retrouver un peu de, un peu de culture défensive dans, dans ton équipe.
4: D'accord. Est-ce, que, est-ce que finalement tout ça, ça se centre pas C'est, c'est une question, hein, c'est pas une question rhétorique, mais est-ce que tout ça finalement ça se centre pas autour d'un poste finalement qui est celui de 6, qui a toujours été défaillant d'une façon ou d'une autre Est-ce que le joueur ultime dont Paris a besoin aujourd'hui, ce serait pas une sorte de mélange entre Casemiro et Prime William Carvalho de 2016 est-ce que...
1: <rire> as osé nous sortir William Carvalho,
8: Victor. T'as pas, pas de Carvalho. En
4: 2016, tu le mets au PSG titulaire tous
8: les jours aujourd'hui. Parce qu'on parle. On a... Bah, à ce compte-là, Mbami aussi. Ah oui. Euh, Mbami ah,
1: C'est genre, bah, c'était un peu
8: notre tendance ah. à nous, mais Mbami 2004, il mange pas à la table. Enfin, William Carvalho mange pas à sa table.
1: Je hein. <rire> sais que William Carvalho, il mange. Victor, fini, Victor. Non, ce que je voulais dire, c'est que.
4: Moi, je suis fan de William Carvalho, je vais te dire pourquoi, parce que enfin, jusqu'à 2016, c'est un milieu que je trouve très complet, j'ai vu peu de 6 être aussi fort que lui dans tous les aspects du jeu, et on ne pas oublier que c'est un mec qui, qui détruit le Griezmann en finale de l'Euro 2016, et qui est capable aussi de dérouler ballon au pied, et qui est capable d'être en forme physiquement, même si je vous l'accorde, c'est pas tout le temps le cas. Et finalement, quand on fait le bilan de tous les échecs du PSG ces dernières années, on peut parler de l'Ocelso 6 à Madrid, mm-hmm. qui... Euh, qui, qui, le match tourne oh, sur un... Sais, où Je crois qu'il est, il est en train de cadrer Bale qui fait la déviation, qui va donner le ballon à, à, à Asensio. Ou alors c'est le 3-1, je me souviens plus, mais en tout cas, il, il défaillit dans, dans l'aspect défensif du jeu. C'est, Et celui, euh, c'est
1: celui qui concerne le penalty du 1-1, surtout. C'est, c'est lui on, qui peut se
4: de, on peut parler aussi de PSG Barcelone où le 6, c'était Rabiot. Et pourtant, à l'aller, Rabiot, il déroule dans les sorties de balles. Mais euh, on peut parler aussi de Marquinhos 106 sur la partie utilisation du ballon et sur la partie transition offensive, sur la partie où le mec, il doit mettre le ballon par terre pour qu'on recommence à dérouler. Et on peut parler de cette partie-là contre Liverpool dans un match qui était quand même assez abouti en poule l'année dernière, mais dans le souvenir que j'ai, je ne l'avais pas analysé en détail, mais il me semble que Paris défaillit dans la transition offensive aussi sur ce match. Quand il récupère le ballon, il le rend tout de suite. Et c'est oh, ce qui se oh, passe. Parc des Princes, tu fais une, non, un, toi, ouais. une quart du match où tu, tu fais des bonnes choses dans la sortie de balle et tout, puis après, tu es quand même un peu sur les genoux pendant trois quarts du match. Et aujourd'hui, est-ce que ce qui manque à Paris, ce serait pas un 6 qui aurait à la fois cette compétence de faire des choses exceptionnelles dans la sortie de balle comme ça a été le cas contre Barcelone à l'aller, mais aussi à un moment donné de faire preuve de volume de jeu et de protéger le reste de défenses. Parce que comme le disait Simon, la déf- l'animation défensive, c'est pas que le back fort, c'est toute l'équipe et c'est aussi bien, bien sûr le 6-6.
1: Ouais. Juste euh, là ça fait déjà 50 minutes qu'on parle un peu tous euh, On parle de Fabinho mais Fabinho ça a été euh, On en a beaucoup parlé dans le podcast de la vie de Fabinho On aurait adoré qu'il signe mais oui par exemple euh, Ça fait partie des joueurs dont on a beaucoup 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 parlé Qui n'ont jamais signé chez nous mais c'est comme ça ça fait partie du jeu Je pense que bon, c'est un joueur qui aurait pu
4: changer ton destin Fabinho
8: Mais globalement euh, si, euh, si le but c'est de dire qu'il manque au PSG un joueur qui, qui est un 6 de métier ultra complet avec le ballon et défensivement, et qui est capable de, de s'élever dans les grands matchs, bah la réponse est oui. Parce que même ton ton 6 historique, qui est peut-être, bah, qui est sûrement d'ailleurs dans les trois meilleurs milieux de l'histoire du club, Thiago Motta, qui était un formidable footballeur, mais qui athlétiquement et défensivement a, a montré certaines limites, surtout après 2013, parce que le match qu'il fait défensivement au Bernabeu dans le 4 4 2 d'Ancelotti était encore une très grande prestation de sa part. Mais globalement, ce n'était pas un joueur archi-complet. Donc euh, oui, aujourd'hui, au PSG, depuis des années, il t'a manqué euh, un Thomas Partey, il t'a manqué un Fabinho, il t'a manqué un, 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 un prime William Carvalho, n'est-ce pas Donc euh, Donc... <rire>
1: Juste pour. <rire> euh... non Non, mais effectivement, cette question du 6, enfin, c'est, des... c'est marrant, c'est que vous parlez de trucs, la culture défensive, les, les manques, yeah. les... le fait qu'il ne manque pas grand chose pour faire basculer, c'est des thèmes qu'on a... qu'on a eu enfin des débats qu'on a eu des dizaines de fois dans le podcast depuis 5 ans. Donc...
10: Oui, et puis il n'y a pas qu'une seule bonne réponse en fait. Tu
1: aurais très bien pu progresser avec des latéraux un peu meilleurs,
10: un 6 un peu meilleur. Euh, fait un plan de jeu peut-être un peu aventureux sur certaines rencontres il n'y a, a pas vraiment qu'une seule réponse qui permet de dire que Paris aurait dû faire ça pour avancer mais il y a plusieurs pistes il y a plusieurs choses qui auraient pu être faites pour que le club puisse aller un peu plus loin en compétition sans doute
1: ouais, bah c'est, oui, oui non, mais c'est sûr et puis globalement le PG a forcément fait des erreurs puisque si en 5 ans tu fais 2 quarts de finale et 3 euh, huitièmes et c'est ça, vu les moyens engagés parce qu'il faut quand même le dire il y a eu quand même de très gros moyens engagés c'est que tu as mal fait certaines choses donc voilà on en est à 50 minutes d'émission déjà alors que vous avez je corrige le, la, le,
8: la masterclass de Thiago c'est à Barcelone pas au me suis. Bernabeu suis oui. quoi.
1: Bah après, de mémoire, quand on joue Bernabeu en match de poules, il est très bon, mais c'est, c'est, c'est sûr que c'est, ça reste un match de poules. Mais si, on va parler un peu du podcast aussi, puisqu'on a quand même beaucoup parlé du PSG pour l'instant. On a vu un peu tout ce, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu faire de moins bien. Il n'y a que François qui n'a pas encore parlé. Euh, François, mon cher, tu es là ou pas Ou tu t'es barré ouais, c'est... C'est je vous écoute religieusement. Euh, voilà, bah écoute, euh, y, 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 ça me fait très plaisir. Tu, es mon, tu fus euh, mon remplaçant brillant à de nombreuses reprises, donc ça me fait plaisir de t'avoir toi aussi. Euh, sur le podcast, tiens, on va changer un peu de thème donc, euh, quels sont les, les podcasts finalement Qu'est-ce que tu as apprécié au début Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié Qu'est-ce que tu penses qu'on aurait pu faire de mieux par exemple depuis le, le début
11: Alors assurément, s'il y a un truc euh, qui aurait pu être mieux fait, c'est le son.
1: Ah bah là, ben, tu dis le ça, niveau t'as un micro, micro qui grésille, alors là, <rire> c'est dégueulasse.
11: Ah merde, bah voilà, on y est. Euh, non, non, plus sérieusement, euh, moi ce que j'ai apprécié dans les podcasts, parce que euh, avant de te suppler, je suis euh, j'étais un auditeur. Euh, c'était, c'était vraiment le ton différent de tout ce qu'on a pu entendre ailleurs. Mm-hmm. Euh, c'est quand même un truc, je pense, sur lequel tu peux, tu peux vraiment te réjouir, te, te féliciter toi-même et euh, tous les intervenants, c'est le fait d'avoir proposé euh, une émission qui, euh, qui est finalement euh, improuvable ailleurs euh, sur la, le paysage footballistique euh, euh, parisien. Et euh, voilà, combien d'émissions vont parler euh, d'un match, euh, d'un, je sais pas, moins PSG Amiens. Euh, longtemps que la durée du match en lui-même. Euh, bah pour tout ça, j'ai envie de dire chapeau et, euh, et joyeux anniversaire à tout le monde parce que c'était, euh, ça a été vraiment cinq ans euh, très agréable à suivre euh, et parfois même à, à
1: animer. Bon, bah tant mieux. Euh, Amzienne, toi qui es aujourd'hui est, euh, est devenu euh, un auditeur seulement, qui, qui a beaucoup participé au début, Tu tu as. euh, Qu'est-ce que tu penses un peu de l'évolution du du podcast Je sais que toi, par exemple, qui est aujourd'hui du milieu du foot, tu n'as pas forcément aimé celui sur la presse dernièrement, et je comprends très bien parce que tu n'as rien dû apprendre globalement. Euh, Ton avis un peu sur ce qu'on aurait pu faire de mieux, peut-être Qu'est-ce qu'on pourrait changer Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui à écouter euh, toutes les semaines ou presque
2: Ouais, déjà, déjà, c'est vrai que, comme l'a dit François, que que je salue, c'est important de souligner quand même le. Le travail de qualité qui est réalisé et, euh, et euh, sans, sans forcément te flatter, Philo, je tenais à te, à te féliciter, à te remercier pour ça. Euh, déjà, sache que dans le, dans le monde du, du, du football, tu es devenu une référence. Oula. Je pense que beaucoup de personnes écoutent, et, écoutent, écoutent le podcast elise Culture PSG et c'est, c'est toujours bon de le rappeler, mine de rien. C'est, c'est quelque chose de qualité et je trouve que, 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 tu as, que tu as, que vous avez au fil du temps trouvé la la bonne formule autour du podcast. Euh, c'est vrai qu'on avait commencé, c'était un peu sur un coup de tête. Je me rappelle que tu avais fait un groupe, que tu nous avais proposé ça il y a, il y a cinq ans. Et bah, écoute, euh, cinq ans après, j'ai, j'ai l'impression que tu as réussi à créer une, une, une petite structure. Moi, c'est vrai que je suis un, je suis un auditeur maintenant et euh, tu et as trouvé un peu une équipe type avec Mathieu, euh, Simon, euh, Omar, que je trouve pertinent, que je trouve hyper bon. Moi, le seul, le seul hic, je te l'ai déjà dit, c'est peut-être que je trouve ça un peu peut-être longué euh, c'est, peut-être, c'est, peut-être un peu trop long. c'est peut-être un peu trop long parfois, mais, euh, mais forcément, quand tu as des passionnés et des mecs qui, qui connaissent le ballon autant, que, autant qu'eux, euh, ça amène au débat, ça amène à la discussion. Et, et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais perdu la bonne humeur. C'est-à-dire que ça reste que du football. Euh, on a tendance parfois à dramatiser les choses, mais, mais ça reste que du ballon, ça reste que, qu'une passion pour, pour nous tous. Et, et vous avez réussi à garder ce ton un peu... Un peu un peu jeune, un peu déconnant, et ce qui fait, qui fait pour moi la, la différence par rapport aux, aux autres podcasts peut-être, aux Après, autres émissions, euh, également télé, ouais, dis-moi.
1: Nous, y a, y a déjà, il y a deux trucs. C'est qu'à part moi, dont c'est le travail, euh, les autres, c'est normal qu'ils aient du recul parce que ce n'est pas leur boulot. Quoi. Enfin, ils ne sont pas engagés professionnellement derrière. Enfin, allez, euh, Simon, qui travaille beaucoup dans le milieu du foot, ou Victor, ils peuvent, entre guillemets, euh, dire que c'est un peu leur boulot. Mais... Euh, justement c'est que moi ce que j'apprécie c'est qu'on soit un peu en qu'on soit en mesure de, de garder de garder un peu raison tu vois quand je vois entre guillemets des fois les, les débats que tu peux que j'ai pu entendre à la radio ou à la télé je me dis mais attendez mais genre après Dortmund par exemple on a perdu 2-1 le match aller tu fais mais t'as l'impression qu'on avait pris 4 et qu'on n'avait pas touché une bille du match alors que bon bah c'était pas un bon match voilà mais c'est comme ça pour te répondre sur le côté euh, trop long effectivement on nous le reproche souvent mais après, ce que j'aime dans le podcast et justement ce que je défends un peu semaine après semaine, même si c'est vrai qu'on a fait des deux heures d'émission sur des péjamiens où il ne se passait rien, euh, c'est que, en fait, si on veut exprimer tout ce qu'on a vu du match, si on veut pouvoir se répondre entre nous, euh, quelque part, on se retrouve à avoir des, des, des durées d'émission de, très longues. Tout à l'heure, Simon, il a fait un tunnel de 4 minutes, par exemple, et je pense qu'il n'a même pas exprimé tout ce qu'il avait envie de dire sur l'aspect défensif et c'est pour ça que je trouve que c'est important même si c'est long, de ne pas se restreindre trop sur la durée, c'est moi qui vais restreindre plutôt au niveau des thèmes en fait, c'est-à-dire que il y a eu des podcasts qui ont duré 3h10 de mémoire, j'avais mis trop de thèmes et clairement là c'est de ma faute, je, je, honnêtement je suis une personne le lendemain matin, je vois 3h10 je suis, pff, voilà, flemme quoi, c'est trop long honnêtement <rire> moi je regarde, enfin je vous le dis hein, une, les émissions, les trucs qui durent plus de 10-15 minutes, déjà je commence un peu à saturer donc pour, voilà, je comprends très bien qu'on sature sur la durée, mais nous en termes de développement des idées de construction un peu de notre pensée, de débat, on peut difficilement euh, faire plus court. Après, je sais que sur le live, on parle des problèmes de son. Honnêtement, les problèmes de son, vous n'avez pas idée à quel point on a galéré. Là, sur le modèle avec Discord, ça marche un peu mieux. On a un peu des problèmes de gestion des niveaux. Euh, tout à l'heure, j'ai eu François qui m'a dit « Remonte le son de Ryan, baisse le son de machin, etc. etc. » Bon, il euh, faut savoir qu'on est à distance. C'est-à-dire que là, je pense qu'on a au moins 4 ou 5 pays représentés parmi les gens qui sont connectés ce soir. Enfin, même 5, ouais. 5 sûrs. Donc, on fait un peu avec ce qu'on a. Mais voilà un peu pour expliquer comment le, comment le, le podcast fonctionne. On me dit une rebruque jeune aussi, mais alors le problème de tout ce qui touche aux jeunes, il y a, bon déjà il y a d'autres choses, c'est premièrement, euh, on ne peut pas parler n'importe comment de gamins qui n'ont même pas 18 ans, des fois même pas 16 ans. Ça c'est un premier point. On fait très attention à ça parce que euh, c'est, pas, c'est pas... Enfin voilà, on a des responsabilités quand même. Deuxième point, pardon, euh, les, les jeunes, il y en a beaucoup qui en parlent, il y en a peu qui vont voir les matchs. Voilà. Il faut y aller sur le terrain. Moi, n'habitant plus en France, c'est plus compliqué pour moi. Et en plus, il faut savoir en parler. Et voilà, ça fait trois trucs. Au bord d'un les matchs de U17-U19, bah, Amziane, toi qui es dans le mix, tu pourras en parler. Omar, toi qui connais aussi, tu pourras en parler. Il n'y a pas grand monde, hein, globalement. Il y a allez, 50 personnes à tout pédé, dont 45 sont la famille. Les 5 autres, c'est des agents. Donc, trouver des intervenants de qualité sur des thèmes comme ça, c'est très, très compliqué. D'où le fait inverse, que... hein. Quoi
2: ou l'inverse, plus de plus d'argent et c'est Voilà. 5%, oui aussi. Oui.
1: Ça, ça dépend des matchs. <rire> Mais voilà, en gros, pourquoi et sur certains trucs on a moins de contenu parce qu'on est, on trouve pas forcément euh, les personnes adéquates pour en parler. Moi, je sais que dans le podcast, par exemple, j'aime bien avoir une personne qui est un peu pas calée, tactique, mais un peu spécialisée. Pendant longtemps, ça a été Victor, qui aujourd'hui n'a plus forcément le temps de regarder les matchs du PSG. Tu as Ryan qui les regardait, qui pareil, a un œil affûté et différent. Aujourd'hui, c'est plutôt Simon. Ce n'est pas forcément des personnes qui sont faciles à trouver non plus. Donc, c'est pour ça que on a un panel d'invités qui change un peu toutes les semaines. Euh, on a par exemple des personnes, euh, bon, il n'est pas encore arrivé, mais l'ami Maxou euh, qui nous fait des, des débats interminables sur des, des points de, de détail des fois, mais c'est pour ça qu'on l'invite aussi. Euh, on, a un peu, on tente d'avoir un peu cette diversité. On espère que ça vous plaît. Bon, Il y a quand même beaucoup de retours positifs et l'audience... Et quand même en forte progression, puisque bah, aujourd'hui, les, les podcasts euh, de gros matchs européens, y a, on est en, entre plus de 10 000 personnes qui les écoutent, les écoutent en direct ou en replay. Donc, c'est quand même pas rien. Hein. Le premier podcast, aujourd'hui, euh, vous pouvez le retrouver sur YouTube, il y a 700 personnes qui l'ont regardé. Voilà. <rire> donc, euh, ça vous donne un peu une idée de la progression. Donc, pour ça, je vous remercie tous, aussi bien auditeurs que personnes qui participent. J'espère que ça continuera. Il n'y a pas de raison. On parle bah, des tunnels d'Alexis. Bah, Alexis est censé arriver, donc normalement, il, il pourra vous en refaire un. Mais donc voilà. Euh, Paga, juste, juste, oui, vas-y. Oui, juste,
2: juste un dernier point, pardon, juste un dernier point. Et ça, c'est, ça, c'est tout à ton honneur. C'est euh, le fait que tu aies donné la parole à des gens qui n'en avaient pas forcément l'hob... l'habitude. Tu as donné une audience à des, à des personnes, euh, nous de base, euh, et on l'est toujours, on n'est rien. On n'est rien, on est des passionnés du PSG, on, on s'est connus sur, sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il y a de, de nombreuses personnes un peu, plus, un peu plus hypées ou un peu plus connues que nous qui auraient aimé être dans ce podcast. Pourtant, tu n'as jamais renié à tes, à tes habitudes, tu as donné la parole à des personnes, des vrais passionnés. Euh, je crois que Mathieu Omar ne, ne travaille pas dans le monde du foot et pourtant, Dieu sait qu'ils qu'il le, qu'il le connaissent énormément. Euh, voilà, c'est, c'est ce que je voulais te dire. Tu as réussi à, à, à montrer que, que que le foot était 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 parvenu à se, à se démocratiser et qu'il y avait bien plus de personnes qui connaissaient le ballon que, que ce qu'on, que ce que vous, que ce qu'on veut bien le croire pardon et et pour ça chapeau chapeau philo parce que parce que c'est c'est top vraiment.
1: Ouais. Euh, non, ouais, euh, effectivement. Merci beaucoup, déjà, parce que ça me fait très plaisir tous vos compliments. Vu le temps que ça me prend d'organiser et d'animer les podcasts, ça me fait vraiment très, 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 très plaisir. Il euh, y a un, un point, effectivement, dont tu parles. D'ailleurs, je m'excuse auprès de ceux qui sont passés dans le podcast à une époque, que je n'ai pas pu inviter parce qu'on est déjà beaucoup, comme vous avez pu le constater. On a fait parler une fois à tout le monde et on est déjà à une heure d'émission. Euh... Paga, toi qui as participé au début, qui nous écoute aujourd'hui, euh, sur un peu l'évolution des podcasts, euh, est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais entendre, par exemple, que,
0: des, des thèmes
1: euh, qui, qui te... Après, il oui
0: euh, y, y a une chose, franchement, dans, dans le contexte en France, c'est quelque chose qui m'impressionne dans, dans ce podcast, c'est, c'est le fait de ne quasiment jamais parler d'arbitrage. Ah ouais, Et bah... ça, franchement, Franchement, alors sur, dans le contexte euh, en France, c'est, c'est faut le faire hein, parce que surtout pour paraphraser un, un président de rugby qui disait, euh, on, s'est, on a pris euh, pas mal de sodomie de arbitrale euh, ces dernières années et chaque fois, on peut passer deux heures dans l'émission, j'entends quasiment pas parler de problème d'arbitrage. Ça se focalise toujours sur les joueurs, sur l'équipe, comment on a joué, comment on a, comment on, quelle approche on a utilisée et ça, franchement, c'est appréciable. Bah, et, en fait... euh,
1: Juste, je me oui. permets de te couper, Paga. c'est tout simple, c'est que, comme j'ai dit, pour parler d'arbitrage, il faut être au courant de l'arbitrage, il faut lire les, les textes, il faut regarder les directives FIFA, enfin, même pas FIFA, c'est IFB, je crois, les, les mecs qui font les, les, les lois, est-ce qu'un seul d'entre nous le fait Ben non, donc à partir de là, t'es même pas calé dans ce domaine-là, tu connais même pas les, les 11 lois du jeu, mais... T'as aucune raison de l'ouvrir. Va te renseigner et après tu peux parler d'arbitrage. Moi je sais que les directri, les directives pardon de, de ces mecs là, elles sont illisibles. Et avec des cas très particuliers c'est chiant à mourir à lire. Enfin voilà je le dis. Là quand on a eu le le cas là, l'été dernier, il y avait eu un on a un, sur le forum du Culture PG que je salue d'ailleurs qui a été très un, très très important à de nombreuses reprises. Il y a un arbitre qui nous a dit, qui nous a décrit les changements de loi, tout ça. Mais aujourd'hui c'est illisible pour un, un, un néophyte et on n'a pas du tout envie de le lire donc à partir de là, je me vois pas faire un, un comment dire un procès ou même euh, organiser un débat là-dessus en n'ayant aucune compétence sur ce point-là, quoi. tout simplement c'est pour ça qu'on ne parle pas d'arbitrage on parle par exemple peu de football féminin parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder les matchs et tout ça et euh, voilà, un arbitre dans le podcast. Mais s'il y en a un arbitre qui veut un jour intervenir, faire un numéro un peu spécial sur l'arbitrage, comme je tente en ce moment de monter un podcast spécial formation, avec des gens justement qui seraient en mesure d'en parler, avec grand plaisir, parce qu'il sera plus intéressant que nous, à hurler euh, dernier défenseur ou ce genre de conneries qui n'existent pas dans les lois du jeu. Quoi. Voilà, euh, Paga pour te répondre sur, sur l'arbitrage, par exemple. Excuse-moi, tu voulais peut-être finir par contre.
0: Juste, juste un point. Est-ce que tu as déjà pensé à, à, à inviter un acteur Ça peut être un, un jeune joueur, un, un Titi ou même un joueur du club. Alors, ça, ça pourrait être intéressant. Euh,
1: ça peut être surtout. intéressant, mais il euh, y a deux points. Alors déjà, le fait que le PSG verrouille complètement la communication, euh, y a, on a beaucoup de... Bah, par exemple, tu... François peut t'en parler, on a demandé plusieurs fois des interviews, on n'a pas eu grand-chose globalement. Euh... Voilà. Et honnêtement, si on a la chance d'avoir un joueur en interview, je pense qu'on fera un truc un peu plus cadré, tu vois, pour pouvoir le... Après, ça peut, être, ça peut
0: être les jeunes joueurs, ça peut être les, les, les titis. Hein, ça, ça...
1: Mais tu c'est, sais qu'eux aussi, qu'il ne qu'il donne... aussi... Il
0: y a beaucoup à dire là-dessus. Ouais, ils, mais... ont les, ils ont les mêmes règles.
1: Voilà, exactement. Ils peuvent, aujourd'hui, ah, ils ne peuvent t'as... pas donner des interviews comme ça, les jeunes joueurs. Et tu vois, si on avait un, un jeune en, comment dirais-je, en, en interview et tout, est-ce qu'on voudrait le le noyer dans le podcast ou est-ce qu'on voudrait plutôt lui poser des questions c'est un peu ça la question après euh, moi, par contre des veux... anciens
11: c'est pas c'est pas exclu
1: oui oui voilà les anciens clairement et puis eux ils ont plus de bouteilles ils peuvent se défendre mais mettre tu vois tu mets un gamin de 17 ans dans un podcast où on a quand même un certain recul tu as peut-être un décalage générationnel qui se fait alors après quand le fils de Mars sera... aura intégré le centre de formation il y aura plus de soucis hein. On Pourra, il n'y aura pas de problème. Ça va pas tarder en plus. hein. Voilà. (rire) Si euh... tu cherches quelqu'un
2: pour pour l'accompagner, il n'y a pas de
1: problème. (rire) Donc voilà. Mais donc, voilà un peu pourquoi euh, on a un peu ce format. euh, On nous parle de vidéo. Euh, La vidéo, par exemple, euh, est-ce que c'est l'avenir du podcast Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous En fait, on fait beaucoup plus de. De réécoute que de live. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, on est 150 en live. Euh, en réécoute, je pense que le podcast, il fera autour de 3000, par exemple, pour vous donner un, un ordre de, de grandeur. Donc, c'est 1 contre 20. Et globalement, est-ce que la vidéo nous intéresse vraiment On a déjà assez de problèmes de connexion avec juste du son. On n'a pas forcément envie de se prendre la tête avec la vidéo en plus. Voilà comme pourquoi un peu vous avez ça. Euh, parler de statistiques dans le podcast, pourquoi pas On est ouvert, mais euh, honnêtement... Euh, c'est assez compliqué de, de parler de stats euh, sans, sans support visuel déjà. Parce que c'est un truc qui est assez rébarbatif et qui, euh, et qui comment dire, et qui euh, et vite euh, peut vite être pénalisant et faire décrocher, en fait. Mais honnêtement, le podcast est un format qui ne demande qu'à évoluer. On a fait récemment un truc un peu spécial, enfin euh, un épisode vraiment très spécial avec euh, que des journalistes, donc euh, bah, François qui est photographe, Julien Froment d'Europe 1 et Loïc Tanzi de RMC, qui était, euh, qui était vraiment un épisode un peu spécial. Euh. Est-ce qu'on le refera peut-être, même probablement parce qu'il y a, quand même, il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été à peine abordés et qui mériteraient d'avoir plus, de, comment dirais-je, plus d'exposition, mais c'est un peu compliqué malgré tout. Voilà. D'où un peu le, les limites. On a aussi bien des limites techniques que éditoriales. Voilà en gros un peu l'idée. Euh, on est dit sur le live, un Nicolas Duvauchel ou un Malik Bentelia, ce serait cool des fois. C'est possible effectivement qu'on fasse des podcasts peut-être moins spécialisés. Mais par contre, c'est, c'est aussi euh, toute une approche qui change au, pour, le, pour, pour nous aussi. Quoi. Est-ce, qu'on est en, est-ce que par exemple, je, je serais en mesure d'animer un podcast où le mec est euh, moins calé, peut-être, euh, comment dirais-je, euh, plus, plus grand public. Je, je sais pas si je serai à l'aise non plus. Monsieur 7511, bonsoir L'arrivée, le grand retour. Est-ce que tu nous entends, Alexis Il faut que tu ouvres ton micro, mon cher, parce que là, je ne peux pas te, t'entendre. Donc Je sais pas où tu es. Mais bon, en tout cas, l'ami Alexis vient de débarquer. Oui, Alexis. Salut, pardon.
12: Excusez-moi, j'ai toujours des problèmes de micro. Ça n'a ça pas changé malgré le temps. Oui, ça va, ça va. Merci beaucoup.
1: Bon, un tu... plaisir
12: de, de participer à ces cinq ans.
1: Bah écoute, c'est normal. Tu as quand même fait un bon nombre de, de podcasts. Tu étais, euh, tu étais un, un habitué pendant de longues années. Tu reviendras. Tu es de retour. On nous demande que tu nous parles d'Antero, Enrique. As-tu des nouvelles de ce bon Antero, Alexis euh, Malheureusement,
12: j'ai perdu mes exclusivités depuis son départ au au PSG, mais, euh... mais en tout cas, je tiens souligner que j'ai... j'ai quand même délivré, il y a pratiquement un, un an, jour pour jour, euh, tous les détails de son voyage au, au Qatar. Et il... croyez-moi que les sources fiables étaient peu nombreuses. Tu as
1: raison tout à fait, le grand passage d'Antero au Qatar, mais n'oublie pas, il est bientôt de retour à Manchester United, tu devrais pouvoir te régaler de ses futurs exploits sous les couleurs mancuniennes, puisque un bon transfert de, d'un petit pépito à Costa rêve, fait rêver Ultraford actuellement je pense que c'est tout tout est prêt pour pour lui on n'attend plus que, que la la, la recrue pépito du côté de Maniu.
12: Mais tu sais, c'est comme le Low White euh, je, je te cache pas que j'ai j'ai peu d'espoir sur un retour euh, un retour éventuel mais mais l'espoir fait vivre donc euh... Euh, vu toutes les compétences qu'il a démontrées durant son passage au PSG et grâce à lui on a gagné deux ans, euh, je, je doute pas qu'il va retrouver un club très vite.
1: Ben, non, mais le pire c'est qu'il est vraiment, proche de... Il est vraiment proche de signer à Manchester avec cette colonne, c'est pas une blague. Hein.
8: Je pense que le duo Bruno Fernandes-Entero-Enrique, ça va, ça va redonner du baume au cœur au nord de l'Angleterre. Après, alors...
12: Et à la bière aussi en plus.
1: <rire> tu sais que les, les pubs sont fermés donc l'Angleterre souffre en ce moment euh, on nous demande est-ce qu'un jour on verra nos bouillons en live alors euh, pff, si vous voulez mais il faut savoir qu'on est un bon nombre dans cette conversation à ne s'être jamais vu en vrai pour être, voilà si vous voulez de la liste je n'ai jamais vu Antoine en vrai je n'ai jamais vu Ryan en vrai je n'ai jamais vu Doumbé en vrai je n'ai jamais vu Eric, je n'ai jamais vu... si, Omar, je t'ai vu, excuse-moi. C'est plutôt
8: la liste des gens que tu as vus. Hein.
1: Voilà. Euh... Non, bien sûr que tu m'as vu. Bah Oui, non mais je pensais quand j'étais encore en France, c'est pour ça. Paga, je ne l'ai jamais vu non plus. Et Simon, je vois que ses jolis yeux bleus sur WhatsApp. Voilà, si vous voulez, on est un peu de partout en Europe, donc c'est un peu compliqué de, de se regrouper. Euh, on fait pas des IRL sans vous. Euh, globalement, notre IRL de la semaine, on l'a fait avec vous, voilà. Euh, via un micro, donc. Et euh, donc euh, c'est un peu ça euh, est-ce que je vous propose bon on a un peu fait le tour si vous avez une question ou deux messieurs sur euh, le podcast des trucs qu'on aurait pu faire euh, voilà bah, allez-y euh, parce que là si vous voulez tous ouvrir le micro en même temps c'est un grand moment mais allez-y il n'y a pas de soucis quoi. on nous souhaite un joyeux anniversaire alors juste un truc c'est l'anniversaire du podcast c'est pas l'anniversaire du site le site euh, à a eu 5 ans en début septembre, voilà. Mais je n'avais strictement rien fait, parce que j'avais eu la flemme de vous taper un édito, donc faut pas m'en vouloir, mais bon, ce n'était pas très intéressant. Euh, qui est... Antoine, oui, tu as une question sur le podcast ou, ou pas du tout Et on repart sur un sujet un peu plus foot pour la, la deuxième partie. Ah, on nous dit des sponsors Alors, en gros, le, le, le podcast aujourd'hui n'est pas sponsorisé du tout, comme vous avez pu le constater. On... On ne fait pas partie, comme les amis de Vue du banc, par exemple, de, des podcasts qui ont la chance d'avoir un sponsor. Si vous êtes un sponsor, que vous voulez sponsoriser le podcast de Culture PSG, bah écoutez, contactez-moi, les, les messages privés de Culture PSG doivent être ouverts, ou sur YouTube, ou sur euh, plein d'autres euh, plateformes. Et puis, ce sera avec plaisir que je vous écouterai, si, si c'est intéressant. Le but, c'est que ça ne devienne pas non plus un comment dirais-je, un truc où on est obligé de dire le nom du, du sponsor toutes les 10 minutes. Voilà. On nous demande des interviews d'anciens, euh, c'est possible, mais euh, interview, euh, ça sera pas euh, probablement pas en format audio. Donc ça sera plutôt du de l'écrit euh, et tout ça. Quand on propose un barbecue, mais on n'a pas le droit en ce moment. Mais il faudra venir de loin en plus pour certains. Mais en tout cas, euh, dans l'idée... Euh, même, je sais que par exemple, les, les copains de Touchdown Actu faisaient leur podcast en direct au Hard Rock Café. C'était un truc, à un moment, on avait pensé à faire un podcast, effectivement, en live avec euh, les auditeurs qui, comme ça, viendraient directement poser leurs questions euh, ou viendraient nous, nous voir. Euh, ça, à, Istanbul,
6: peu... euh, à Istanbul, on pourra faire ça euh, pour la finale.
1: Bah écoute, euh, si on va en T'inquiète finir... T'inquiète pas, Philo, <rire> avec,
8: avec Omar, on s'occupe de tout, oh, c'est ouais. prévu depuis euh, Là, un petit bout de temps
6: déjà. Ça fait un an qu'on prépare la logistique, donc ne vous inquiétez pas, à Istanbul, on fera un truc bien.
1: Très bien. On nous demande d'inviter Valérie Fournier dans le podcast. Alors le problème du podcast de Valérie Fournier, c'est que moi je suis écouté par des gens euh, des fois qui ont des responsabilités. Que si on l'invite, vous pouvez être sûr que Culture PG ferme dans les trois jours. Donc cet élément instable mais for- formidable à suivre et adorable en vrai pour ceux qui le connaissent fera un jour une apparition dans le podcast. Je vous le promets. Euh, Valérie Fournire forcément fera une apparition dans le podcast un jour. Ah une question qu'on me pose comment et qui recrute les intervenants Alors c'est pas compliqué, c'est moi. Donc, en gros, je vais vous expliquer comment ça se passe un lundi de podcast. Ça commence à 14h par demander « Bonjour !» Dans le podcast historique, donc la conversation historique qui a été créée en 2015, dans laquelle figuraient donc Adrien, Amzienne, euh, Victor et Mathieu, voilà, qui sont les, les cinq de base, euh, et qui, euh, donc, aujourd'hui, ne sont, beaucoup, sont plus forcément disponibles. Pendant, globalement, les trois premiers lundis du podcast, j'ai pris un nombre de râteaux le lundi après-midi absolument monstrueux. Parce que bah, tout le monde, comme je vous dis, c'est des gens qui sont euh, seulement euh, amateurs. Donc, euh, je leur, leur ne demand- peux pas, entre guillemets, exiger d'eux une, disp- une disponibilité totale. Il euh, y a eu aussi pas mal de problèmes de micro, notamment à l'époque où on passait pas par Discord. Depuis, aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, c'est beaucoup plus simple. Mais donc, en fait, il euh, y a pas mal de, de, de personnes... Je me souviens d'un podcast... Où on a fini à 20h58 à chercher des gens. J'avais, je crois qu'il y a 27 personnes qui m'avaient refusé dans l'après-midi. Quoi. Donc, euh, en fait, au fur et à mesure, j'ai, je, je vois les intervenants via Twitter, via euh, YouTube, des personnes qui sont pertinentes, des personnes dont j'aime le discours, des personnes en fait que je trouve euh, qui ont une vraie culture football pour le coup, parce que c'est quand même trois trois trucs nécessaires pour pour venir en parler, euh, et qui sont en mesure de synthétiser leurs idées aussi. C'est un peu bête, mais voilà, faut... c'est un peu l'habitude de parler. C'est l'habitude de... Comment dirais-je de... d'être en mesure de parler bien de football, en gros. Voilà, tout simplement.
11: Et on et notera en... les, les progrès de certains de tes intervenants euh, sur euh, à la fois leur ton, leur débit et la qualité de leur micro.
1: Ah bah, la qualité du micro, c'est un thème tellement récurrent, c'est, c'est trop simple. Mathieu, tu peux te
11: sentir visé hein, en particulier. <rire>
1: Oui, mais la qualité de l'intervenant a toujours été présente. Mais c'est vrai que... Oui,
11: mais les, les formes sont aujourd'hui bien meilleures, notamment pour Mathieu, je l'ai pris en exemple, mais c'est pas le seul, mais de gens qui ont progressé, même toi Philo, euh, euh, et le podcast est aujourd'hui euh, encore plus agréable à suivre qu'il ne l'était euh, par le passé.
1: Ah c'est sûr que le son, euh, bon, comment vous dire, j'ai fait acheter des casques à un certain nombre de personnes, voilà en gros. Mais donc, oui, euh, les intervenants, il euh, y, y a des personnes, par exemple, que je, j'estime euh, très intéressantes, qui n'ont jamais voulu passer dans le podcast, qui m'ont toujours dit « Non, je ne me sens pas euh, capable de parler comme ça. Non, je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas forcément l'envie, etc. » Ou « L'horaire me convient pas. » Mais euh, voilà. En gros, euh, je, honnêtement, je, je pense qu'on doit être pas loin de 40 personnes différentes à avoir parlé au moins une fois dans le podcast de Culture PSG. Euh, mais je pense qu'il y a... Euh, Bien 40 ou 50 personnes aussi qui ont refusé de venir dans le podcast. Euh, non pas que ça les intéressait pas, mais soit il n'y avait pas la partie technique, soit ils ne se sentaient pas. Euh, voilà. Donc en fait, les intervenants, c'est pour ça qu'il y en a autant de différents. Notamment le roi du pouls du match qui vient de débarquer. Bonsoir Adrien.
13: <rire> Salut à tous. Ça va?
1: Bah oui, nous ça va, tu sais, ça fait une heure et quart qu'on parle de foot, du podcast et tout ça, donc c'est plutôt sympa. Euh, voilà, on est content de, de vous
14: bah, Plaisir de vous retrouver depuis le temps, quand même.
1: Bah oui, est-ce que tu veux nous raconter, euh, comment dire, ton premier pou du, du match coup. <rire> Raconte-nous ton premier pouls du match, Adrien.
14: Ah, c'était quoi le premier match qu'on a pu débriefer
1: Je sais plus, honnêtement. J'ai regardé, il eh bah, faut, faut chercher parce que c'est. Donc, j'ai j'ai Bastia à la finale de la Coupe de la Ligue.
14: Putain, la mémoire vivante du podcast. C'est
3: <rire> C'était avant le PSG Barça, euh, la le, le quart de finale. Et
1: c'est vrai que tout à l'heure, <rire> avant le PSG Barça, je me souviens qu'on avait tous dit euh, Ouais, un nul, on prend. Hein. On, on s'est ouais. direct. Hein. <rire> <rire> bon, on a pris une branlée finalement. Et donc, oui, le, le fameux coup mmh. du match. Mais bon, c'est comme ça.
14: Hein. Tradition, quoi. C'est fou, ça. Ça, 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 ça a perduré. Parce que c'est, la, ça, c'est la seule chronique, en fait, qui, qui a resté dans le temps, en fait, j'ai l'impression.
8: Souvent imité, jamais égalé.
1: Hein. <rire> euh, attends, c'est une bonne question. Est-ce que c'est la seule chronique du podcast Est-ce
8: euh, qu'il y a oui.
14: des chroniques déjà dans ce podcast Il ah, n'y a, hein. a pas de chronique.
8: J'ai essayé d'instituer les, les recettes de pâtes, mais c'est un truc qu'on développe. Non, c'est des, des recettes aux gens choix,
1: non mais non si il y a le petit mot sur les jeunes et les féminines à la fin qui... ouais mais si
14: ça les féminines c'est pas ton meilleur, euh, ah, ton c'est, meilleur pas, c'est,
1: pas, c'est pas là où je suis le plus à l'aise en général à 10 minutes de la fin du podcast je pars en, en catastrophe chercher podcast, le en fait. compte rendu de, de Homer du week-end et le compte Twitter mais non non je... oui non le pouls du match d'ailleurs euh, c'est marrant c'est que le pouls du match qui dure à peu près 2 euh, minutes euh, j'ai vu en fait, des mecs faire sur Twitter euh, je résume le match en deux minutes des, je crois que c'était un mec de Chelsea qui le faisait euh, la rencontre en deux minutes quoi. et là j'ai fait non, mais, t'as rien inventé mon gars ça s'appelle le coup <rire> du match <rire> euh, tiens idée, un petit topo de l'officialisation de la page sur Twitter euh, sais, si tu parles du fait qu'on a été euh, validé par Twitter c'est juste qu'on avait rempli à l'époque le, le formulaire pour le faire et c'était, c'était ça, François, de mémoire. Hein, Twitter, je ne me souviens plus comment ça s'est passé. Oui,
11: c'est comme ça. On a rempli un formulaire euh, pour, pour prouver qu'on était euh, un vrai média. Et ça n'a pas marché à la première, ça a marché à la deuxième, il me semble.
1: Ah, ça avait marché. Euh, ça, Je ne me souviens même pas qu'on s'était fait caler. Euh... Si,
11: si, on s'était fait caler une première fois, il me semble.
1: D'accord. Bon, ben bah voilà, comme ça. Vous savez. Euh, on nous dit, est-ce que les intervenants préparent leurs interventions en amont euh... Pas tout à fait. En fait, en général, euh, je, éventuellement, je préviens dans le chat Discord qui nous accompagne pour, euh, pour faire le, l'audio, euh, Je vais, on va parler de ça, ou on va avancer et tout ça. Mais sinon, non, non, globalement, c'est très peu préparé. Le podcast de ce soir, vous, vous pouvez vous en rendre compte, il n'est pas du tout préparé d'ailleurs. C'est un peu le bordel, il faut le dire. Mais ça me fait bien plaisir de vous avoir tous. Et donc voilà, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de préparation. Non, si, euh, une personne comme Ryan va me dire « Ah non, 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 j'ai pas eu le temps de revoir le match pour la huitième fois, donc euh, je je peux pas être là ce soir. » Mais non, euh, en en général, la plupart des des intervenants vont vont revoir le match. Mathieu, il me semble que toi, je sais pas si tu les revois les matchs tout le temps ou pas. Ça dépend des fois aussi, hein, au passage. Monsieur Martinelli qui est parti ou pas encore toi qui es un habitué, qui est le, le podcasteur numéro un en quantité. Non, Mathieu n'est pas là en cet instant. Euh, bon, attendez, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de s'en aller là parce que. Euh, pop, pop, pop. Euh, ah, Victor, à bientôt, mon cher. Ça nous a fait plaisir de t'avoir dans le podcast. Euh, je, oui, tu es là, Victor. Ciao les gars, merci à toi,
4: Philo. Merci pour tout. Et je te l'ai dit, je le dis, et je, je souscris totalement à ce qu'a dit Amzène tout à l'heure. Et merci à toi de m'avoir donné la parole parce que par rapport à ce que tu disais, c'était aussi une étape importante. Pour nous tous dans des parcours qui se poursuivent après dans la vie réelle, donc grande fierté et grand merci à toi. Et longue vie au podcast,
1: ouais, longue vie à Stamboli aussi. Ne l'oublions pas, Chanel. Allez, bonne soirée, ciao. Salut, à très bientôt. Victor. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, euh, Mathieu, tu es là ou pas finalement? Ce qu'on t'a complètement, perdu. oui, je suis là. Euh, oui, toi, de, de parmi ceux, toi, tu es toi, tu as dû faire au moins les trois quarts des podcasts. Il a que quand tu étais en en voyage Mexique. d'études, voilà Enfin, je me demande ce que tu as étudié, mais bon Il n'y a que cette période où tu n'as pas fait le podcast Ouais, les matchs, tu les revois, toi, non euh, Oui, je les revois, oui. Voilà, oui, en fait, pour hmm. être tout à fait honnête, je pense qu'il n'y a que moi qui ne les revois pas à chaque fois, en fait. Voilà. Euh, les, Simon, je sais qu'il les revoit, Omar, la plupart du temps, Ouais, pratiquement tout le monde les revoit aussi, c'est un peu ça. Bon, on a déjà perdu Adrien, visiblement. Euh, on nous demande est-ce que vous comptez refaire des podcasts comme sur la saison 2003-2004 la réponse est oui puisque il y a euh, normalement on refera une saison je ne sais pas si ça sera dès ce jeudi parce que ça ça nécessite beaucoup de temps de préparation Euh, je pense au pauvre Simon qui a maté des dizaines de matchs euh, voilà euh, alors, on nous dit pas de, pas de femmes dans le podcast. Est-ce que c'est un choix ou un manque de candidates C'est purement un manque de candidates parce que j'ai proposé à trois euh, ou quatre femmes différentes qui ont toutes refusé en fait. Voilà. par manque de temps euh, ou par, euh, parce qu'elle ne le sentait pas. Voilà. Je peux donner un nom, euh, parce que ça me, je m'entends très bien avec elle, et euh, enfin, même avec toutes. C'était euh, Ambre, par exemple, qui avait été une des premières qui avait été contactée, et qui à l'époque m'avait dit Oh non, je peux pas, c'est compliqué. Je crois que c'était par rapport à goal.com où elle travaillait à l'époque que c'était compliqué. Mais c'est pas du tout, du tout contre les femmes ou quoi que ce soit, euh, c'est plus que. Le hasard a fait que, euh, pendant longtemps, il y a une de nos premières auditrices, par exemple, je me souviens, quand il n'y avait vraiment pas grand-monde nous, nous, au début qui nous écoutait, que c'était euh, Siem, qui a un peu disparu de Twitter. Donc, bah, par exemple, voilà, c'est grosse pensée à elle, parce qu'elle était parmi les... celles qui réagissaient le plus. Euh, bonsoir à toi, Foutos, d'ailleurs, effectivement aussi. Tu fais partie des femmes qui nous écoutent régulièrement. Il y a Françoise aussi, je sais, qui nous écoute de temps en temps. Donc, euh, bonsoir à toutes. Euh, non, vraiment, aucune discrimination à ce niveau-là. C'est vraiment le, le pur hasard, quoi. Et en plus, Alexis serait fort ravi d'avoir des femmes dans la conversation afin de, de faire parler ses talents de, de grand séducteur que l'on connaît tous. <rire> voilà. Euh... Oh, je vous propose de basculer peut-être un peu sur une partie euh, plus PSG puisque ça fait quand même une demi-heure qu'on parle euh, du podcast. Oui en hein, Bregodie on, on me demande sur la vue, oui c'était. Euh, mais c'était à l'époque euh, comme ça. Elle, elle, elle ne pouvait pas contractuellement. Peut-être qu'on la réinvitera d'ailleurs, il n'y aura pas de souci. Euh, elle sera peut-être euh, disponible. Bon, euh, ah bah tiens, idée comme ça qu'on, qu'on, qu'on aura à l'avenir. Un peu sur le. On a parlé un peu du passé, à votre avis. Qu'est-ce que le. On va reparler du PSG un peu pour alterner. Qu'est-ce que le, le club doit changer à, à l'horizon, je dirais, 2, euh, 3, voire 5 ans euh, Adrien, qu'on n'a pas, pas entendu sur la première partie, qu'est-ce que tu en penses un peu de, de ça
14: Galère, pour commencer, toi, tu, ah tu bah, me mets dans l'impact, quoi. Écoute, euh, <rire> t'es,
1: t'es, t'es, grand, t'es grand reporter aux Parisiens, non C'était tu, tu, bon, t'es... s'il
14: te plaît. Euh, pff, qu'est-ce qui doit changer pff, C'est une grosse question, vaste question. Euh, pff, bah, je trouve qu'au niveau... Euh, structurel en tout cas, je trouve qu'avec l'arrivée de Leonardo, je, en tout cas, ça a permis de, de réaplanir un peu le, la situation comparé à ce qu'il pouvait y avoir. Après, sur le terrain, euh, il manque peut-être un peu de, je trouve, de leaders charismatiques, de choses comme ça qu'on pouvait, qu'on pouvait en avoir un peu au début de, de l'Arcatari avec un, un Zlatan ou un, ou un Motta, un truc comme ça. Mais ouais, c'est peut-être un... Un manque de caractère peut-être sur cette équipe je trouve qui, qui rejaillit un peu. Après, c'est, je parle du plan purement sportif. Euh, je trouve que c'est un peu ce, qui, ce qu'on a souvent pointé du doigt sur cette équipe, qu'elle manquait euh, un peu de, ouais, de caractère, de vis de choses comme ça. Euh, un peu trop un peu trop et ça a pu euh, nous porter préjudice par, par moment en Coupe d'Europe. Mais euh, après, voilà, il, d'ici à ce, que, à ce qu'on gagne, ce qu'on arrive au, au sommet européen, tout de choses comme ça, il y, y a beaucoup de choses à changer, je pense, évidemment, mais euh, ouais, pour moi, c'est le, le caractère un peu, je trouve.
1: D'accord, donc euh, en plus, tout cas. plus côté joueur, donc.
14: Ouais, ouais, en tout cas. Ouais, ouais. Après, je ne sais pas si tu parlais du plan structurel, notamment.
1: Non, je enfin, je trouve euh, que structurellement ouvert, euh,
14: Après, structurellement parlant, je trouve que depuis l'arrivée du, du Qatar, quand même, on est devenu vachement euh, quand même un des clubs les plus puissants financièrement euh, au monde. Euh, ça, quand même, on peut le... C'est quand même un point super, super positif de, de ce point-là, c'est que euh, ils ont euh, eu des contrats de sponsoring qui sont quand même euh, les plus puissants au monde, que ce soit avec Nike ou Accord, des choses comme ça, et que de ce point de vue-là, on a quand même rien à envier avec, euh, avec les top clubs européens. Et niveau, ouais, je trouve qu'il euh, est quand même très très bien géré du point de vue économique. En tout cas, si on, si on parle des, des, des contrats sponsoring, des choses comme ça, le, le parquet plein. Euh, je trouve qu'à ce niveau-là, en tout cas, on n'a pas grand-chose à envie à certains, certains top clubs européens, en tout cas.
1: D'accord, d'accord. Euh, on va dire bonsoir à Maxou, l'homme des Cévennes. Tu es là l'homme Bonsoir, des... Salut à tous. Euh, bonsoir, Max. Comment vas-tu
13: Écoute, euh, très bien. Très bien. En honneur du podcast, je, me suis... je viens de me faire des pâtes. <rire> mais, euh, mais, mais pour montrer l'amélioration du podcast, j'ai mis de la sauce. Oh, dis donc. Peux, euh, montrer l'évolution un petit peu de… Euh de ces cinq
1: dernières années. Et alors, on voudrait surtout des nouvelles de ton chien, Max, parce que c'est quand même un personnage récurrent du podcast. <rire> Max nous a fait je ne sais combien de fins de podcast en, en promenant le, le superbe Django, qu'on, qu'on salue d'ailleurs.
13: Euh, Qu- écoute, euh, le chien va bien, le chien profite du confinement euh, et le chien est ma caution oxygène pendant le confinement. Donc, euh, Très bien. Écoute, euh, tout va bien et j'espère une apparition en fin de podcast quand on le euh, sortir.
1: Très bien, très bien, superbe. Bah écoute, si le chien va bien, c'est parfait. Euh, sur un peu, bon, on, on, je ne sais pas si tu as pu écouter la première partie, parce que je sais que tu travailles euh, comme un damné. On nous demandait ce que tu faisais dans la, nu- dans la vie, mais il fait un travail qui l'occupe beaucoup, le... Max. Euh, il, a, il a pas beaucoup de temps. Attention, ça fait
13: être de... <rire> mal à t'apprêter.
1: Non, 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 non. Tu n'es pas un travailleur du sexe, Max. Je sais que tu es un, un, un <rire> futur brillant avocat. Euh... Mais à travers de la nuit. Exactement. Euh, non, euh, sur un peu euh, ce que le PSG doit changer pour le, l'avenir, euh, améliorer, changer. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te, qu'est-ce que ça t'inspire cette question
13: Ouais, alors j'ai juste entendu la fin de l'intervention de d'Adrien euh, et c'est vrai que on a vu une évolution notamment en termes de, de branding. Je pense que la marque PSG sur les 5, 6, 7, 8 dernières années depuis que QSI est là, a impulsé un peu un un changement euh, en termes de, de marketing.
5: Euh,
13: cet aspect, on, 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 enfin, Adrien vient de l'évoquer, et euh, on va dire que cet aspect, c'est peut-être le point ultra positif de, de ces dernières années au PSG. Ce que le PSG doit améliorer, euh, bah, je dirais, est un peu plus compétitif. <rire> en termes de... Au niveau sportif, je trouve que le PSG manque peut-être un peu de... Euh, de, de leadership et
1: euh... bon bah, bah, comme d'habitude Max la Allo... censure repère Max tu Max <rire> voilà Maxou coule <rire> 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 abattu en plein vol comme une oie sauvage oui Max tu es de retour <rire> bon Max Ouhou. Ça, c'est un vrai podcast culture PSG, là. le son qui merde en plein milieu, le type qui n'est pas là. Ouais, je crois qu'il parle dans le vide, le pauvre. <rire> Max, oui. ouais, tu on t'entends t'entend pas, Max, je reviens. Euh, Eric, tu voulais parler, donc je te donne la parole, mon grand. Vas-y, tu es là, tu nous entends Eric, oui Allô Oui, c'est bon, on t'entend, excuse-nous.
5: <rire> ok, non, pas de souci. Euh, En fait, euh, tu posais la question, euh, qu'est-ce que le PSG doit changer euh, Mais en fait, ça dépend un petit peu de quoi on parle. Parce que, en fait, si c'est pour gagner une grande compétition comme la Champions League, je pense qu'il ne manque pas hein. grand-chose. Là, on a quand même une bonne équipe, avec des très bons joueurs euh, dans toutes les lignes, en fait. Et euh, bon, le foot, euh, c'est un peu simple ce que je vais dire. Mais si on a tout le monde pas blessé en forme au bon moment... Euh, on peut aller loin en Ligue des Champions. De toute façon, cette compétition, c'est comme ça que tu la gagnes.
1: Voilà, Max, on t'entend double. Là. Max, on t'entend double. Là. Allô Oui, vas-y, vas-y, Eric, excuse-nous. C'est, en fait, le son de Max te, te rediffusait, donc c'est pour ça que c'était insupportable pour ton Vas-y, fini excuse-moi.
5: Voilà, c'est, c'est, une, c'est, 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 euh, c'est une compétition où il faut être là, en fait, euh, le jour J. C'est pas comme en championnat où tu peux te rattraper ou avoir un, un coup de moins bien. Je pense que ça peut arriver au PSG. On est quand même sur euh, la qualification contre Dortmund. Donc c'est... On l'a déjà oublié, mais c'est quand même. Euh... C'est un pas en avant. C'est un grand pas en avant. Ça a soulagé euh, tout le peuple parisien, on peut le dire. C'est vraiment le mot. Euh... Imaginez le confinement donc, voilà. si
1: on avait perdu avant. Quoi. C'est surtout ça. Quoi. Ouais, là,
5: ça aurait... ça aurait été catastrophique. Et donc, euh, ouais, pour euh, gagner à court terme, euh, il manque pas grand-chose. Maintenant, il faut vraiment que les joueurs soient en forme parce que sur euh, ce qu'on peut voir dans le jeu, euh, ce n'est pas spécialement maîtrisé. Donc euh, voilà, on peut espérer que Neymar Mbappé euh, et les autres euh, qui seront là sur le terrain euh, le jour J euh, bah, seront, seront en forme et pourront, euh, et pourront faire des bons matchs au bon moment. Ensuite, euh, sur le long terme, parce que justement, la Ligue des Champions, bah c'est pas forcément la meilleure équipe euh, de foot sur l'année qui va la gagner. C'est l'équipe qui était, qui était présente au bon moment. Donc, ça veut dire qu'on peut passer aussi au travers cette année, sur euh, beaucoup ou, ou sur pas grand-chose. Et sur le long terme, je pense que euh, ce qu'il faut changer au PSG, c'est plus ce qu'il faut apporter au PSG. C'est enfin euh, une identité de jeu, parce que le PSG, en fait... Euh, je parle pour moi en fait, mais on sait pas trop comment ça joue, tu vois ce que
1: je veux dire Ah oui, oui, c'est non c'est... mais c'est un sujet récurrent. Euh, l'identité. C'est quand même
5: compliqué en fait.
1: Je trouve que l'... il y a une identité peut-être. Enfin, le PSG de QSI a peut-être une identité plus marquée en dehors des terrains que sur le terrain, par exemple. Donc, euh, c'est... rien que ça, c'est. c'est... C'est, quelque... c'est pas une aberration, mais... mais pas loin. Oui, Max, tu veux... Attends, je te rouvre le micro, mon pauvre Max. Parce que... Non, c'est bon, vas-y, oui
13: Non, non, bien sûr. Non, mais elle a tenté d'être amorcée pendant les années blancs. On avait vu l'arrivée de... de l'Espagnol au centre de formation. Euh, celui qui est l'intellectuel. Romagosa. Euh, Romagosa, voilà. Tu as trouvé le nom. Euh, simplement, tu avais l'impression que ce côté un peu 4-3-3 du Picata, du, du Barça, euh, ça semblait être un peu la mode et le... l'identité de jeu qu'allait suivre le PSG Qatari, surtout en plus maintenant avec euh, Touré qui était un petit peu estampillé, Qatar et, euh, enfin, choix du Qatar, et euh, identité, possession de jeu euh, 4-3-3. Euh, tu avais l'impression qu'il y avait peut-être une, une amorce de ce point de vue-là. Finalement, on a vu sur les 18 derniers mois que ce n'était pas forcément le cas. Euh, et finalement, peut-être que la possession, c'est les circonstances de jouer en Ligue 1 euh, qui, nous l'ont, euh, qui nous les, les ont imposées... Euh, cette, cette identité de jeu mais je suis assez d'accord avec Eric il manque il manque juste un peu peut-être une enfin euh, c'est dans l'idée d'harmonie collective que que, j'évo- que j'évoquais précédemment il manque peut-être juste une une unité voilà et l'identité c'est aussi euh, au niveau de cette au niveau de cette, de cette unité que tu puisses savoir ce que va donner comme le PSG ce que va présenter le PSG comme comme partition et ce euh, que tu puisses euh, imaginer le PSG comme euh, lui accoler une étiquette mais véritablement un, un slogan si tu veux un peu comme euh, ce que, que peuvent euh, montrer certains clubs les plus grands que notamment les, les deux euh, les deux espagnols
1: oui même les trois Après. Que... Euh... oui 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 tico, c'est quand les joueurs
5: ils sont bah, ils quand les joueurs sont un petit peu en, en un petit peu moins bien, il te reste pas grand-chose à côté. Quoi. Il n'y a, de... a pas d'automatisme en fait, tu vois. C'est, c'est criant quand tu joues contre Dortmund Thomas aller par exemple, où tu vois que chacun sait ce qu'il a à faire, chacun court au bon moment. Au PSG, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et là, on donne la balle à Neymar. S'il n'est pas en forme...
1: Et ben on... on espère que les 222 millions d'euros seront en forme au match retour. <rire> c'est toujours pareil. Voilà. Euh... Alexis, qu'on a assez peu entendu jusque-là, euh, sur un peu le, ce que le PSG doit faire, à part rappeler ce bon Unai que tu aimes tant, qu'est-ce que tu en penses un peu, mon cher Il faut que tu ouvres le micro, Alexis, là, où es-tu Attends, je me suis... T'es là encore Ouh c'est, c'est n'importe quoi, ça. Oui, on vous, a, on vous a ramené les problèmes techniques du passé, évidemment, puisque sinon, un podcast sans... Oui, Alexis, je t'écoute. tu es là. Par-dessus es en train de te marier comme une baleine en plus, donc je t'entends d'ici. Alexis Ça me
12: rappelle les bons souvenirs des, des, des micros qui ne fonctionnent jamais, comme, comme tu le vois, malgré le temps. Ça, visiblement, on, 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 on garde toujours les, les bonnes mauvaises habitudes. Mais euh, tu manges plus de chips Non, non apparemment non. Euh, au sujet du PSG, ce qu'on va mieux faire
1: non non est-ce qu'on, plutôt le, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on enfin qu'est-ce que dans les prochaines années est-ce qu'un coach par exemple dans les prochaines années pourra amener un peu cette identité de jeu qu'on à laquelle le PSG court peut-être après laquelle le PSG court peut-être un peu par exemple
12: ah bah ben moi je persiste depuis euh, depuis des années qu'au PSG il faut un entraîneur froid il faut un, entraîneur rigolo, un, un, un vrai leader de vestiaire et et je rejoins totalement euh, Mathieu à ce sujet-là. Moi, j'espère, et, et je veux un entraîneur à, la, à l'allégorie, mais ça fait bien longtemps que j'entends un entraîneur comme ça. Au départ, c'est vrai que j'étais assez porté sur Mourinho, j'étais persuadé que Mourinho était fait pour le PSG de QSI. Bon, euh, les faits montrent que plus les années passent, plus on se rend compte qu'il est complètement cramé, ou en tout cas plus adapté au, au, pour un top club comme le PSG, ou un vestiaire comme le PSG d'aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, euh, ouais, c'est, si, euh, si vraiment on veut passer un, on, on veut passer un cap surtout, surtout dans le foot moderne le coach un, dans, dans les top clubs un, à mon avis a un, un rôle tout aussi important que les, que les grands joueurs et on peut plus permettre de, de, de se tromper je veux rendre hommage au au demeuré bas, qu'il a, il, il nous a fait deux années quand on était. Bah voilà, franchement, c'était. Euh, on, on, on y a cru, hein. par le moment, on y a cru, mais à, mais à l'arrivée, on a perdu deux ans avec lui et, et le tout y en ayant Neymar et Mbappé. Tu auras verra jusqu'où ça va nous emmener, mais même si, admettons qu'on va très loin avec des champions, si ça reprend, c'est pas gagné, mais euh, admettons qu'on, qu'on aille enfin très loin avec des champions, c'est déjà une excellente nouvelle qu'on, qu'on aille en quart, on voit bien qu'il est, qu'il, est, qu'il, est, qu'il, est au, qu'il est au bout de l'histoire aussi avec. Euh, Avec le club. Donc, effectivement, euh, je je suis convaincu qu'il faut faut un vrai leader de vestiaire, un vrai tacticien et un entraîneur entraîneur froid dans tous les sens du terme. Et euh, et je milite depuis euh, pas mal d'années pour un entraîneur italien. Et et Allegri, pour moi, correspond à un entraîneur à défaut d'être sexy qui fera passer un cap au au PSG. C'est mon type d'entraîneur. Ensuite, c'est une question de philosophie de foot, etc. Mais. Par rapport à la, à la structure de notre vestiaire, les, les joueurs qu'on a, tous les soucis qu'il y a depuis des années avec. Euh, euh, on peut pas de dire que c'est un vestiaire de star, de, d'enfants pourri gâtés, etc., etc. Je pense qu'Allegret a démontré comment, comment on dirige un, un vestiaire de top club à, à la Juve. Et, et, et pourtant, si on s'en souvient, quand il arrive à Juve, il, il, il prend des œufs sur sa voiture au son entraînement de Juve parce que les Tifosis sont furieux de son arrivée. Ils hésitent l'odeur. Et aujourd'hui, même si. Euh, il faut encore débattre après son départ parce qu'il ouais, a un style de jeu qui est ce qui est on peut vous dire qu'il y a beaucoup qui le, qui le regrettent et on voit bien que Sari a pas fait mieux et a même du mal à faire aussi bien que lui avec à mon avis, un meilleur effectif
1: il fait moins bien même on peut le dire il n'y a pas de honte
12: mais euh... mais il fait moins bien absolument
1: Ouais euh, juste tiens autre intervenant qu'on n'a pas entendu depuis un certain temps Antoine mon cher tu es toujours là est-ce que tu es là Antoine Ouh bien
4: ouais, oui toujours voilà. là.
1: ouais sur toujours un toujours. peu' le, le, un peu ce comment dirais-je euh, cet avenir parisien euh, ce, ce qui pourrait changer là on a un peu parlé de l'effectif on a parlé un peu du style de jeu alexis vient de parler un peu de l'entraîneur sur le, l'aspect un peu euh, structure est ce que tu penses que ou développement un peu de, 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 du centre de formation toi qui suis pas mal des jeunes est ce que tu penses qu'il y a aussi clairement de la marge à ce niveau là et des choses à faire par exemple
9: euh, bah déjà, au, au niveau du coach, euh, y, l'identité, ça me paraît, paraît claire. Et je pense qu'à Doha, ils en font... euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est, c'est cette identité très, très barcelonaise, très jeu. Il y a ce rêve, voire même cette utopie de, de ramener un jour Pep Guardiola. Après, sur ce niveau structure, bah, déjà, les jeunes, il euh, y a un problème euh, qui est actuel et qui est là depuis l'été dernier, c'est la réserve. Euh, qu'est-ce qu'on fait de la réserve Aujourd'hui il y a pas mal de jeunes qui s'en plaignent, que ce soit au niveau de au niveau des surclassements qui sont plus possibles, ça pose quand même pas mal de soucis.
1: Alors ouais, Et... te... je je te coupe pour expliquer, c'est qu'en gros, étant donné qu'il n'y a plus de réserve, les meilleurs U19 ne peuvent plus aller jouer avec la, la réserve comme ils le faisaient auparavant, donc ils restent avec l'U19. Sauf que les meilleurs U17 ils ne peuvent plus être promus en U19, puisque bah, il y a déjà trop de monde en U19. Donc, ce qui fait que tout le monde reste dans sa catégorie d'âge et que finalement, le surclassement n'est plus trop possible. Alors Après, la suppression de la réserve elle a été actée. Euh, ça ne se recrée pas comme ça. Euh, ce n'est pas, non... c'est pas, c'est pas simple. Ça a été une décision qui a été prise par Antero Henrique à la toute fin de son brillant mandat. Et donc, il, euh... Leonardo n'a pas pu changer puis c'était compliqué de revenir en arrière. Aujourd'hui, le PSG réalise que sur certains points, effectivement, notamment pour les surclassements, c'est, c'est un peu compliqué. Vas-y Antoine, je te laisse reprendre. Excuse-moi.
9: Ouais, et puis c'est compliqué et ça entraîne aussi de d'autres soucis euh, qui sont au niveau de, de la signature des contrats. Bon, vous êtes tous euh, au courant des situations euh, des deux gros cracks qu'on a en ce moment euh, à Dilaouchi chez Tanguy Kwasi. Donc là aussi, y a, ça va poser question. Et est-ce qu'on va pouvoir proposer dans les années à venir à des jeunes comme cela là euh, des projets assez crédibles? Euh, pour qu'ils s'engagent euh, au moins à un moyen terme parce que euh, un joueur aujourd'hui euh, qui signe pro au PSG, il y a très peu de chances qu'il fasse une carrière au PSG. La seule exception qu'on a aujourd'hui, c'est Pascal Kimpembe et le, le contre-exemple parfait, c'est Christopher Nkunku qui est resté et qui aujourd'hui fait, fait vraiment du euh, très très bon travail à Leipzig. Euh, donc voilà, après sur la structure dans sa globalité, il y a quand même des choses positives qui, qui arrivent. Il y a le les travaux du centre d'entraînement de qui ont commencé, ça c'est un super point. Euh, il y a, a priori. Mais... Non, c'est sûr, mais bon, c'est déjà, c'est déjà un bon point. Il y a Jean-Claude Blanc, a priori, qui ne devrait pas partir pour Paris 2024, et ça c'est plutôt cool pour le club. Euh, après, il y a des choses à régler. On peut toujours parler de la structure médicale qui est aussi assez changeante au fil des années. Euh, je veux pas qu'on se retrouve avec des hashtags de sport propre de Simon dans quelques années, mais euh, c'est juste améliorer des des petites choses comme ça euh, qui vont f- permettre à la globalité du club euh, de progresser. Oui, comme je te dis, il y a des trucs euh, super intéressants. Le histoire du de centre d'entraînement, c'est, c'est super. Aujourd'hui, le camp des loges, c'est, c'est bien, mais c'est peut-être pas digne aujourd'hui des ambitions que, que tu as actuellement. Et, et, bah, et ça s'inscrit dans, dans le projet du club, dans sa globalité. Et pour le coup, là-dessus, je suis pas trop inquiet. Euh, ça va plus être sur le retour euh, sur investissement par rapport juste aux résultats bruts et à, et à ce que tu produis. Euh, parce qu'en plus de ça, la Ligue 1 va pas en s'arrangeant et, et le, la seule question, ce sera ce que le PSG s'est auto-fixé et ce que tout le monde lui fixe, ce sera la Ligue des Champions, c'est toujours pareil. Et ça, c'est des impondérables sportifs que, que tu maîtrises pas.
1: D'ailleurs, tiens, avec du recul, euh, est-ce que annoncer cet objectif de la Ligue des Champions dans les 5 ans, qui était l'objectif en 2011, bon, autant vous dire que on n'est pas tout à fait dans les temps, hein, il y a un peu de retard. Est-ce que c'était une erreur, euh, Omar, euh, notamment sur euh, cette phrase, cette fameuse phrase euh, et Par rapport Après, à la Oui, vas-y, Antoine. Oui, ouais, sur,
9: sur, juste la, sur, sur l'histoire de la phrase, euh, tu sais aussi bien que moi, les, les Qataris. Ils... Le, leur logique d'investissement dans le foot euh, dépasse le cadre du jeu et de la passion euh, que nous, on peut avoir. Et que même eux, il y a des gens ils sont excellemment, euh, excellemment passionnés. Euh, donc, il y a tout cet effet d'annonce pour faire parler du pays. Donc, euh, voilà ça, ça rentre pas forcément des fois dans une logique sportive. Et les mecs ont tendance à s'emballer. Mais oui, avec, force, avec du recul, euh, il suffisait de voir ce que Chelsea avait fait pour se rendre compte, la Ligue des Champions, et puis il n'y en a qu'un qui gagne pas On parlait de la Juve tout à l'heure, qui est une super structure. La Juve, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions depuis, depuis des lustres.
1: Depuis 96. Donc, euh,
9: exactement. Donc, euh, donc voilà, ça ne vient pas comme ça. Euh, mais bon, après, tu peux faire il y, y a un juste lieu entre sortir en huitième chaque année et, euh, et perdre en finale, comme la Juve l'a fait ces dernières années. Mais, mais ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. On a eu trop tendance à juger le, le club sur sa capacité ou non à, à soulever la Coupe.
1: Très bien. Non, mais oui, oui, tu... bah, le... enfin, on... oui, on en parle tout le temps. On est un peu trop focalisé dessus. Tu... tu as raison. C'est vrai qu'on me le dit, euh, ce bon Bandoumbé, même en handball, on l'a payé. Mais en handball, on n'est pas passé loin, par contre. Un peu plus en foot, quand même. Et Omar, ouais, je ne sais même plus sur quoi je t'avais lancé. Je suis désolé, mon grand. Je...
8: Est-ce que c'était euh, une erreur ou pas de dire, euh, ah oui, Ligue, dire qu'on allait gagner je... la Champions League dans les 5 ans C'était l'objectif, je en tout cas.
6: Je pense... Euh, ouais, je pense que de le déclarer de manière aussi ouverte et. Et de mettre une temporalité était une erreur. Tant la tant la Ligue des Champions est capricieuse, tant elle te fait manger ton ton pain noir avant de s'offrir à toi. Enfin, euh, le le Real sur ces dix dernières années, bien placé pour en parler, euh, avant de faire le le triplé, ils ont fait trois demi-finales d'affilée. Ils sortaient, ils passaient plus les huitièmes pendant très longtemps aussi. On évoque aussi souvent l'exemple de Chelsea. Donc, à mon sens, oui, c'était c'était une erreur. Mais euh, maintenant, euh, le le club est dans une Enfin, c'est le deuxième ce qu'on voit en enfin, face que moi j'attends c'est c'est plutôt le deuxième étage de la fusée l'idée de de l'identité de l'équipe je pense que ça passe forcément par euh, le technicien qui aura en, en main le vestiaire et euh, et moi j'ai hâte qu'on ait un, un projet de jeu en fait euh, bah, totalement extrémiste sans la moindre compromission parce que je trouve qu'on enfin on a fait énormément de concessions au, aux joueurs entre guillemets jusqu'à jusqu'à maintenant et c'est, et ça n'a pas toujours donné bah, les les résultats escomptés en termes de de qualité et même de de rendu de match donc euh, j'espère qu'on qu'on va vraiment avoir l'équipe l'équipe massive de l'RQSI on est on est un petit peu dans dans un moment d'entre deux où où les, les les deux prochaines intersaisons vont vraiment être très importantes pour pour ce qu'on va faire sur les cinq prochaines années après il euh, y a il y a ce dont mon... Antoine parlait fort justement, qui est ben, le, le nouveau centre d'entraînement. Et je dirais un, un enracinement régional beaucoup plus fort que le, que le PSG essaye d'avoir. Ça n'aura pas des, des impacts sur l'équipe pro de manière immédiate, mais on, on sait qu'il travaille beaucoup sur, euh, sur des clubs filleuls notamment euh, sur de l'amélioration de la détection euh, bah, toute catégorie d'âge qui devrait permettre bah, au, au PSG de ne plus entre guillemets, rater les, les plus gros talents. Et, euh, et sur, ces, sur les années qui se sont, qui sont écoulées, le, le PSG est devenu une, une référence européenne euh, en, en matière de formation. Et euh, pour le coup, ça, je pense que c'est le domaine duquel on, on partait le plus loin. Et euh, c'est, une, c'est une réussite qui n'est pas brillante, parce que ça ne fera jamais la une des journaux. Mais en tout cas, c'est, à mon sens... La base d'un club qui travaille bien, c'est, c'est l'excellence de, de sa formation, et là pour le coup, on y est, on y est arrivé. Donc voilà, moi je, je suis vraiment pas inquiet pour le futur de PSG. Et, et, et si en tout cas le Graal, c'est la Ligue des Champions, c'est plus qu'une question de, de temps et pas d'un temps très long à mon sens.
1: D'accord. Bon, en même temps, nous, on est vieux, on a, on a déjà vécu tellement de raclées, on peut attendre encore quelques années, c'est, on n'est plus assez près. Ouais, c'est euh, euh, Amzien, sur euh, l'aspect, les, les, est-ce que tu vois, toi, par exemple, euh, tu as eu des, de par ton recul, ton expérience de professionnelle, des, des domaines où tu t'es dit, ouais, à ce niveau-là, le, le PSG euh, a de la marge, euh, doit faire des choses et tout ça, euh, où tu t'en es. Euh... Tu... Ou pas du tout? Euh,
2: non, honnêtement, non. Honnêtement, non, j'ai, je ne me suis euh, jamais rendu compte. Tu parles de, du, du, du... à l'intérieur du monde du football un petit ouais, peu. Ouais,
1: ouais, ouais. Des exemples tout bêtes où tu t'es dit, ouais, euh, à ce niveau-là, ils, ils ont des choses à apprendre encore, par exemple. Quoi.
2: Euh, non, honnêtement, non. Je ne me, me suis pas fait la réflexion. Non. Après, euh, j'ai, j'ai attentivement écouté Omar et il parlait de la, de, la, de la deuxième étape QSI. Et on entend souvent cette expression aussi euh, à l'arrivée de nouveaux joueurs ou. Par exemple, au retour de Leonardo l'été dernier, c'est le PSG 2.0. Euh, moi, je pense déjà qu'on a pris malheureusement peut-être un peu de retard sur le sur le sur le projet du club. Euh, le 2.0, il était censé être en 2016 avec le avec euh, avec le départ d'Ibrahimovic, le départ de Laurent Blanc et l'arrivée de Naïm si je ne si je ne m'abuse. C'était censé être le le contexte qui allait permettre au PSG justement de de passer ce, ce, cette fameuse étape des des, des quarts de finale de la Ligue des Champions d'aller un peu consolider euh, ce qui se faisait sur le plan national et européen parce que mine de rien on était euh, tout de même dans les huit derniers huit euh, derniers européens et, et ça on se rend compte que c'est pas quelque chose de facile aujourd'hui mais euh, mais voilà peut-être qu'on a pris un peu de retard de de ce côté là c'est 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 un peu galvaudé que d'utiliser ce terme de 2.0 de de, de deuxième étape qui va permettre au PSG d'avancer je pense que je pense qu'elle devait avoir lieu avant, mais, euh, mais sinon, euh, en interne, non, je n'ai pas, j'ai pas d'exemple précis de, de la politique du PSG.
1: D'accord. Euh, Mathieu, tu as dé- dé- dédicacé une douceur que tu pourras lire en rentrant tout à l'heure. À la... j'ai,
0: j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu.
1: Je
2: suis habitué avec le, le spécimen.
1: <rire> voilà. Euh, Mathieu, justement, sur les... Est-ce que tu as des, des idées de, ou enfin plutôt, un, un avis général un peu sur cette évolution que, que le PSG doit suivre ou pas du tout Tu penses que finalement, on est, il faut juste attendre, un peu comme le disait Omar par exemple, enfin entre guillemets, juste attendre, avoir de la patience quoi plutôt Au niveau de la Ligue des Champions, tu parles Oui, ou en général, sur le club.
3: Euh... Je ne sais pas, après c'est vrai qu'on prend toujours l'exemple de Chelsea. Chelsea quand même gagne la Ligue des Champions au bout de 8 ans, donc… Euh ça devrait être cette année, ou ça aurait dû être l'année dernière pour le, pour le PSG, si tu, veux, si tu veux prendre cet exemple en soi. Donc oui, il y a des... Je pense qu'on a, on a raté des choses, mais je pense que c'est surtout à la fin de, de cette période où on a eu Ibra, on a eu Laurent Blanc, où quoi qu'on en dise, la politique du club était assez définie, il y avait un groupe qui était stable, et, et durant cette période, on a un peu raté le coche, et c'est depuis cette période-là qu'on se cherche à nouveau. Et euh, Je sais plus qui citait Romain Gossard tout à l'heure, c'est, c'est marrant de, de reciter ce, ce nom-là. Je crois que c'est Eric, non euh,
1: euh, euh, non, c'est euh, oui ou pas. Gay. C'est Max, C'était pas. Gay. Non, non, c'est Max. non. Pardon, Max. Max, oui, tu as raison. C'était ah, c'était
3: Max. Max euh, c'est, c'est marrant de reciter Romagosa parce que d'une une année, on prenait, on prenait cet exemple à Barcelone et une année d'après, Nasser faisait l'interview dans le Parisien où il mettait l'Atlético Madrid comme, comme nouvel exemple. Donc ça, ça, ça montre bien un peu les, les, at- les, at- les attermoiements qu'il y a eu et les, les changements de cap en fonction, en fonction des résultats. Euh, moi, je reste quand même à ce que disait Leonardo l'an dernier, c'est-à-dire que cette saison-là devait être la saison de transition et que, après, il se remettrait en place un nouveau projet euh, où on verrait peut-être plus de cohérence entre la direction qu'allait prendre le club, les choix techniques au niveau de l'entraîneur et des joueurs. Et donc, c'est de cette cohérence-là qu'allait pouvoir, euh, qu'allait pouvoir naître de certains résultats. Après, le foot est tellement, tellement particulier. Euh, donc, encore une fois, euh, si la Ligue des Champions revient... On peut, très bien, on peut très bien la gagner, même en ayant eu une politique assez assez irrégulière ces dernières années, juste parce que tu as Neymar et Mbappé dans ton équipe, et que la concurrence euh, au niveau européen, actuellement, n'est pas la, pas la plus chargée des dernières années, donc c'est, c'est très très difficile, il n'y a pas de recette hein, pour gagner avec des champions. Des fois, tu la gagnes avec beaucoup de chance, beaucoup de réussite, et, et une combinaison de facteurs auxquels tu t'attends pas vraiment, et, et parfois, tu peux avoir les, les meilleurs projets sportifs sur la durée, avec une stabilité, et, Des joueurs bien ciblés, le recrutement, etc. Et et passer à côté malgré tout. Donc, euh, c'est. Je sais pas. Après, c'est sûr qu'en choisissant la deuxième voie, tu te mets plus plus d'options de ton côté. C'est ce qu'on attend, on va dire, du du retour de Leonardo. Si tant est qu'il a vraiment la main sur le sportif, et je pense que la la prochaine intersaison sera le le moyen de le
1: vérifier. globalement, on peut dire que par rapport aux choix qui ont été effectués, tout ça, il. On sent quand même, surtout sur la fin du mercato d'été...
3: C'est, oui, mais si tu veux, je dirais que icardi navas c'est des choix pas subalternes, mais un peu, un peu annexe Le Qatar ne donne pas son avis sur oui ou non. Il faut signer a navas je pense. Oui. J'entendais vraiment... Pour moi, les, les, trois, les trois dossiers majeurs et qui définissent ensuite le reste, c'est Neymar, c'est Mbappé c'est Tourelle. Entraîneur, plus généralement. Oui, Ça, c'est, il faut savoir un peu qui va prendre la, la direction et qui va prendre la décision sur cette ces dossiers-là, et j'imagine pas que ce soit Leonardo seul, et là on en revient un peu à ce que disait Antoine au tout début du podcast sur la sur la direction bicéphale, euh, et comment on navigue entre les directions qui sont prises à, à Paris et, et, les, euh, et la politique stratégique définie par le Qatar, parce que que ce soit pour les deux joueurs, Neymar et Mbappé, c'est sur le côté foot c'est de... et les implications sportives sur lesquelles on peut réfléchir, il y a tout un tas d'implications commerciale euh, financière à prendre en compte, et, et là, Leonardo doit, doit naviguer un peu.
1: Allô, je, j'ai l'impression que ça a coupé, bon, c'est pas grave. Euh, j- il me semblait que tu étais au bout de, de ta démonstration. Donc, oui. Euh, oui, donc voilà. Euh, Doumbé, tu me dis qu'au final, on a fait un peu trois ans de transition. Tu penses justement un peu que cette... Euh, il est temps peut-être de, de finir euh, cette transition quelque part, en fait En fait, on en revient un peu à la la fin de cycle, enfin le nouveau cycle qui n'a pas vraiment commencé, dont on a un peu évoqué plusieurs choses, enfin on l'a évoqué déjà plusieurs fois quoi.
7: Ouais, car au final, quand Emmery est arrivé, c'était genre la Ligue des Champions cette année, ça va pas être très important avec le départ du bras. Tourelle, pareil, quand il est arrivé, bah, c'était le même discours. Camille voit que la Ligue des Champions, la première année, tout ça. Et là, on est encore la même chose avec Tourelle. Après, il y a une année, genre peut-être une saison blanche. alors, la deuxième saison d'Emery, mais au final, c'est la troisième fois qu'on nous dit, un an, pendant un an, on dit, calmez-vous, avec des champions cette année, on va voir l'année prochaine, et là, on espère que l'année prochaine, ça va vraiment être genre, on va au moins avoir une identité de club, même pas de jeu finalement, c'est juste genre que tout le monde va aller dans le même sens, genre les soit soient en haut et en final tout s'imbrique en fait dans le projet du Paris Saint-Germain, ce qui n'a pas été le cas depuis euh, <rire> Laurent Blanc, euh, avec ses défauts, euh, il y a cinq ans, tout simplement. Oui.
1: Bah, euh, oui, il a été viré. De... Ouais, oui, on a 4 ans que Laurent Blanc a été viré parce qu'on a fait 2 fois 2 ans avec les autres coachs ensuite. Donc, euh, voilà. Ryan, es-tu de retour Parce qu'on sait que tu as dû partir revenir sur un peu un avis euh, extérieur sur le, un peu le, le devenir du PSG, même si j'ai l'impression que. Oui, tu es là, Ryan Oui, je
7: suis là, tout à fait.
1: Ah oui, donc sur un peu le, le devenir, ce que le PSG pourrait changer, toi qui as qui suit un très très grand club, qui a beaucoup beaucoup gagné, qu'est-ce que tu, tu en penses avec euh, sur ce point peut-être
10: bah Moi j'ai tendance à penser euh, assez simplement en fait qu'il faut juste continuer à essayer d'améliorer le recrutement tout simplement, parce que c'est, c'est pour moi c'est le, la qualité des joueurs c'est de très très loin le facteur le plus important pour, pour remporter des compétitions, et hein, surtout des compétitions clutch comme la Ligue des Champions, donc... Je n'ai pas vraiment de particularité, enfin de, de choses particulières à signaler, si ce n'est que le PSG doit continuer de progresser dans ses recrutements, doit améliorer aussi sa capacité à analyser les joueurs qui peuvent être intéressants, parce que le marché est en train de se complexifier. Depuis déjà bien deux, trois ans, on voit qu'il y a une tendance qui est en train de s'établir au niveau des montants des transferts et au niveau des, des nouvelles formules que les clubs utilisent pour pouvoir justement les contourner. Là, on a une nouvelle réalité sans doute qui va, qui va durer quelques années peut-être, au moins de deux ans, je pense, avec le coronavirus. Donc, c'est... C'est, euh, c'est vraiment... Je pense que la, la, la clé pour le PSG, là, c'est de progresser à ce niveau-là. Hein. Parce que... Moi, je pense que c'est une question de temps pour le PSG de remporter la compétition dès lors que les joueurs du compartiment offensif qui sont présents aujourd'hui, Mbappé et Mar, sont dans le projet. Le jour où il y en a un ou deux qui s'en va ça va vraiment compliquer la tâche. Donc, il euh, n'y a pas trop de temps à perdre, en fait. Je pense que c'est vraiment... il faut il y a eu pas mal d'erreurs qui ont été faites peut-être des choix qui, ont... qui semblaient de bonnes idées qui n'ont pas forcément été très pertinents par la suite et je pense que Paris ne peut pas trop se permettre ça et euh, pour moi il y a un moment aussi qui est assez charnière dont vous avez un petit peu parlé tout à l'heure c'est vraiment la première saison de Unai Emery où Paris ne remplace pas Ibrahimovic et en plus de ça il ne fait pas vraiment un bon recrutement derrière donc il n'y a même pas les bases en fait pour euh, pour ce qui arrive par la suite avec Mbappé et Neymar donc euh, c'est un peu euh... Pour moi, c'est vraiment, ça, ça complique les choses parce qu'on sait que dès lors que Neymar et Mbappé arrivent, il y a, une, il y a vraiment des, des limites en termes de, d'un point de vue financier qui font que le club ne peut pas non plus aller sur le marché et démarcher n'importe quoi. Donc, on regarde ce qui a été fait avant, peut-être pour se dire est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui a été préparé. Et quand on regarde justement cette saison d'avant, on voit que le club n'a pas vraiment dépensé d'argent mais que les recrutements sont plus des erreurs que des, que des bonnes idées. Donc, C'est... Euh... C'est vraiment un point pour moi sur lequel vraiment Paris a de la marge. Et ça, après, ça passe aussi par de la stabilité au niveau de la direction sportive. Donc, euh, c'est sûr que, comme le mentionnait tout à l'heure Mathieu, quand on change de directeur sportif et d'entraîneur hein, de manière fréquente et que les deux ne travaillent pas forcément ensemble, ou ne sont pas forcément choisis ensemble, ça, ça, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Quoi.
1: Ah bah ça. Euh, on, est, on est dans l'alternance, une saison sur deux, on change l'entraîneur ou on change le directeur sportif depuis maintenant 6 euh, ans, 5 ans je, je me demande honnêtement, de oui. la, la dernière intersaison où on a gardé euh, le même duo c'est Alors là, bon.
10: Pour moi, il n'y a, a, a rien de mystérieux. Quoi. Vraiment, c'est, pour moi, c'est la qualité des joueurs, c'est vraiment le, de, de très loin le plus important. Donc aujourd'hui, euh, ben il se peut déjà que Paris ait déjà il y a déjà l'effectif qui lui permet de gagner les champions cette saison. Il n'y a pas vraiment de quoi, de quoi en douter. Je pense qu'on peut au moins considérer au minimum Paris comme un outsider cette saison, ou au mieux comme un des favoris. Donc il euh, y a peut-être déjà ce qu'il faut, mais euh, dans le cas où Paris n'arrive pas au bout de cette saison, il faut continuer de travailler justement pour, euh, pour améliorer les postes où il y a des faiblesses, pour euh, gonfler un petit peu l'effectif, voilà, pour préparer toutes les situations pour que que du, quand la phase finale de la, de la compétition commence, le, l'entraîneur ait des options sur le banc pour, pour prendre pour attaquer les problèmes qui se présentent à lui, tout simplement. Hein. C'est
1: vraiment hein, l'effectif de la Ligue des Champions, quoi. Bon bah écoute on va espérer que ça va tenir jusqu'au bout mais maintenant on attend que la compétition reprenne même si ça part pour le comment dirais-je éventuellement le mois d'août. Euh, on en est à 1h57 de podcast, on a fait un gros retour sur euh, ce qui allait, un peu le futur, ce que, ce que le PSG pourrait, pourrait faire changer. Euh, je vous propose, bon, on va pas, on va pas tarder à s'arrêter euh, puisqu'on a quand même un peu fait le tour et puis bah voilà. Messieurs, je, vous ai, je vais vous demander votre meilleur souvenir du podcast sur les, sur les 5 ans qui ont, qui ont eu lieu. Euh, ad, on va faire, non, en fait, ce n'est pas compliqué, on va faire par ordre alphabétique parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi à gérer. Euh, Adrien, de ton côté, toi qui as fait quand même pas mal de, de podcasts, surtout au début, avant que le, le travail t'en empêche.
14: Euh, c'est dur à choisir. Je ne sais pas si j'ai un moment je vais, te, je vais faire un, un truc un peu démago. Je ne sais pas quoi. Non, mais oh. c'est plus... Euh...
1: Si ça peut être, si tu veux, un truc que tu préfères plutôt qu'un moment, il n'y a pas de souci. Hein. Fais-nous,
13: fais-nous un pouls général de la question, si tu veux. <rire> <rire>
14: non, non, un pouls des, des cinq ans du podcast, là. Un pouls des, des cinq ans, ce serait très dur. Serait très dur, mais franchement, moi, j'avais les premiers, les premiers podcasts, c'était fait un peu à l'arrache, je m'en souviens, ce qui continue encore d'être le cas. Hein, mais euh, les, les souvenirs, des, 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 un peu des balbutiements du, du podcast où, au début, on était… Euh, entre Philo, Hamz et Mathieu au tout début, où c'était fait vraiment euh, on au savait tout pas début comment un peu. Prendre,
1: hein.
14: Ouais, voilà, c'est ça. C'était, euh, on lançait des thèmes, des trucs comme ça. On ne savait pas trop où on allait. Enfin, euh, tu vois, le fait que ça fait, que cinq ans plus tard, on soit toujours là, ça, ça fait bizarre. Mais euh, en fait, on était, on était un peu tous euh, rien du tout. Euh, Hams, il était au chômage. <rire> moi, j'étais en école de journalisme, des choses comme ça. Mais c'est, c'est marrant de, de se retrouver tous plus tard dans dans ce podcast, dans ce podcast-là, truc comme ça. Et moi, c'est plus l'aventure en, en règle générale que que, que j'ai aimé. Après. Euh après, il y avait des bons des podcasts qui étaient plus emblématiques que d'autres, quand c'était les lendemains de victoire en Ligue des Champions, où, où c'était toujours des bons moments, où, où après un match un match flingué, où Philo disait « bon, ce soir, ça va durer une heure ». Et puis au final, le podcast dure deux heures sur un PSG dont on avait strictement rien à foutre, mais on avait des choses à dire quand même, donc… Euh donc c'est, c'est ce genre de, de, petits, de petits moments, quoi. Mais moi, euh, je garde que des, que des super souvenirs, comme ça. Donc euh, plus le scout, non, les, les, les quads de Hamzian aussi. Le non, quad d'Hamzian, c'était crois, <rire> c'est
1: extraordinaire. Et c'est vrai que Mathieu voilà. nous, nous signale. Je vais le est...
2: citer en meilleur souvenir, hein, quad, toi.
1: Ah, bah, le quad. Le <rire> quad, <rire> la première fois, mais c'est quoi ce bordel Il est où, là Mais bon, c'est comme ça. Non, juste Mathieu nous signale, effectivement, que les premiers podcasts duraient 50 minutes. Je crois hein qu'on n'a pas fait un podcast de moins d'une heure et demie depuis genre deux heures, à peu près, quoi. C'est franchement... Euh... <rire> La dernière
8: fois que c'est arrivé, deux, on a deux, un dinage fait oui. assez terrible.
1: En plus, ouais.
8: On a fait un podcast super court il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, du coup.
1: Bah ouais, on finit, puis on est là, bon... Euh... S'habitue. ouais, ouais,
8: ouais. Ah, vu, vu,
6: qu'en, vu qu'en général, on fait 50 minutes sur Paredes, c'est sûr que ça...
1: ah bah, c'est, sûr c'est qu'il pas évident vraiment... de faire
8: une heure et demie. <rire> Respecte le capitaine du club un peu, toi. <rire> ah.
1: Alexis, euh, mon grand, es-tu encore là déjà Parce que je sais que tu es occupé. Tu, tu, Oui, tu es là, je t'entends.
12: Oui, je suis là, je suis là. Je tiens à dire, j'ai un bruit parce que juste avant, c'était pas moi. Bon.
1: Ah oui, non, non, mais attends, on ne dit pas que c'est tout le temps toi. Non, Alexis, il faut quand même te rendre hommage. Le podcast d'Adieu de Antero Enrique, avec une tirade extraordinaire où j'avais dit... Je crois que c'est une des rares fois où j'ai coupé le son du podcast, du micro, parce que je pleurais de rire dans mon coin. Quoi. J'en pouvais plus. C'est, c'est surtout
3: le podcast après le Mercato euh, 2017, 2000, euh, 2000, euh, non, 2018, pardon. Oui, c'était le vraiment, vraiment le summum où on avait recruté Bernat <rire> et Choupo-Moting le dernier jour. Ah, j'allais parler
6: de celui-ci,
12: moi.
3: Ah oui, non, Merci. Oui Alexis, ouais. fini mon pauvre. Tu as été coupé. Ouais,
12: c'était, c'était évidemment un super souci sur, sur Apéro brillant mercredi euh, 2018. J'ai bien aimé aussi un podcast qu'on avait fait sur Emery avec Ryan et Marty.
1: Bon, on t'entend, ouais, on, su- on t'entend super mal Alexis, ça coupe Pardon excuse temps. Excuse-moi, j'avais bien aimé
12: aussi un... un, un vous m'entendez mieux là c'est bon Oui, c'est mieux là, c'est beaucoup mieux. Ouais, j'avais bien aimé aussi un podcast qu'on avait fait sur, sur Emery avec Ryan et Marty et des, dont toi aussi, c'est, c'est... Il m'en rappelle bien, plus globalement, euh, voilà, c'est toujours été un plaisir de participer, parce que même si on n'a pas les mêmes opinions, il bah, y, y a un vrai échange, un vrai trip. Pour tous les supporters du PSG, je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient, euh, qui étaient demandeurs de, de, de ça, et le fait que chacun, euh, chacun ait ses propres arguments, ses propres euh, idéologies du foot, et, euh, et puis voilà, ça, ça pro- sa propre vision, bah, ça n'empêche pas qu'on a souvent eu des, des débats enflammés et, et passionné dans, et dans le respect de chacun donc globalement non non c'était, c'était à chaque fois des, des super souvenirs et toujours un plaisir de, de participer effectivement ce, ce podcast sur euh, l'apéro où j'avais légèrement craqué je, 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 je dois l'avouer reste un super souvenir
1: ah mais apéro nous a tous fait craquer, tu sais, je, je, je crois qu'il n'y a pas eu de, de moment où, où apéro, je t'avoue que le, le podcast du 31 janvier avec l'épisode Pepito Acosta, enfin le, le podcast Bilan Mercato Hivernal, était extraordinaire. De toute façon, plus ça va mal,
8: plus on rigole, c'est obligatoire
1: il y a un peu de ça mais l'épisode Pepito Acosta restera un des grands 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 moments du PSG des franchement sur les cinq dernières années je... c'est le nom le plus improbable de... <rire> qu'on ait vu je crois le mec il sort du Mexique de la MLS il est tout petit il, a... il correspond en rien le poste il n'y avait rien qu'à il était là oh mais je suis à Paris moi j'attends les gars je viens pour la visite médicale <rire> exceptionnel en tout cas un grand plaisir d'en reparler même un an après même si aujourd'hui on ne sait pas trop où on est sa carrière bon c'est comme ça on pense à toi Pépito tu. dis-toi qu'il y a des mecs à Paris qui ne t'oublieront jamais
12: quoi. non mais faut pas faut pas se mentir euh, on, a, on a vécu deux ans de légende avec Apero hein. ah bah, en tout cas
1: <rire> de, de légende je sais pas mais en tout cas oui il est au Mexique à Pépito maintenant mais je, en tout cas on aura bien rigolé avec lui enfin, on aura pas tout le temps rigolé mais il y a eu des moments où c'était très drôle quand même euh... Amzien mon grand toi qui as fait beaucoup de podcasts et qui aujourd'hui est... c'est plus compliqué c'est pas, enfin voilà on peut le dire à tout le monde en gros de part ton boulot où tu, es... tu gères en partie des intérêts sportifs de joueurs qui peuvent être liés au PSG c'est compliqué pour toi de parler librement tout ça donc voilà pourquoi tu es moins souvent là même si tu as aussi une vie privée qui t'accapare beaucoup, comme tout le monde. Euh, un, un sou... Non, mais voilà. C'est... C'est pas... c'est... On peut... Je préfère le dire honnêtement pour les, les auditeurs qui me disent « Pourquoi Amziane, il vient pas bah, ?» C'est compliqué, notamment par rapport à ça. Quoi. C'est tout. C'est... Mmh. Je ne pense pas que tu regrettes professionnellement de... de faire ce que tu fais. Et tant pis, ça doit te priver du podcast. On... On oh,
2: te... Bien sûr, bien sûr. Mais on, a, on en a déjà parlé clairement. Donc, ouais, 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 de... il voilà. n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On préfère être avoir une déontologie assez, assez poussée euh, non il n'y a pas de il y a pas de, de particulier. C'était, il euh, y avait une période surtout ouais, c'était peut-être la période euh, allez, la dernière année, année de, de Ibra et de, et de Laurent Blanc 2015-2016 euh, si j'ai un souvenir particulier on avait fait je crois un podcast à minuit un vendredi soir je m'en rappelle très bien parce que le lendemain c'était le mariage de ma soeur. on avait fait un podcast le vendredi à minuit après un PSG Guingamp qu'on avait gagné largement je crois c'est possible et, euh, en 2016, on avait peut-être gagné 5-6-0, euh, en 2015, pardon, un 5-6-0, un truc comme ça. Et le, et le podcast était hyper long. Et à la fin, je me retrouve, on parle de Vanderville, il y a un débat sur Vanderville, et je me retrouve à dire, euh, avec, avec mon aplomb à l'époque, de, on, on savait qu'il allait quitter le PSG, je me dis, ouais, pourquoi pas faire revenir Sabali au club. Et, euh, et ça, ça, c'est nul, hein, c'est, c'est archi nul, mais je me rappelle du, de, 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 de la blague que ça avait, euh, que, que ça m'avait coûté à l'époque, et tout le monde, tout le monde me, me rabâcher sa bali, sa balie, sa balie, à chaque fois. Moi, je pensais je pensais que j'avais une, une superbe idée, mais au final, euh, au final c'était ridicule. Et, euh, et c'était c'était comme ça. C'était des petits combats euh, où, où j'étais un peu plus jeune, peut-être un peu plus euh, un t'étais, peu plus bête. J'étais idéaliste, je rêvais de voir une au PSG, aller <rire> le gamin de la région, qui allait tout casser au, euh, à Paris et qui était.. Euh, voilà, je voulais, ouais, je voulais ce PSG un peu, un peu plus banlieusard à l'époque. Bon, c'est vrai que ça a changé, mais, euh... mais voilà, il n'y a pas de souvenirs particuliers, mais c'est vrai que c'est des. C'est surtout une époque qui m'a marqué. Il y a aussi le Laurent Blanc en 2016, on savait qu'il allait partir. On savait qu'il allait partir parce que c'était l'époque où tu avais peut-être tes premiers échos en off. Ouais, c'est où ça. Tu nous parlais d'une rencontre avec Manchester United, que Mourinho il avait peut-être été contacté par Doha et en off on était tout émoustillé on se disait ça y est ça va repartir Ibra, il va peut-être quitter le club on va avoir une tête d'affiche sur le banc voilà c'est, c'est, c'est cette petite excitation du, du début où on commençait à avoir un pied à avoir des premières informations à, 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 à créer quelque chose et, et j'en garderai éternellement une, une, une bonne non c'était une top époque honnêtement je, j'en perds mes mots carrément mais, mais c'était vraiment sympa mais, mais voilà il n'y a pas de souvenirs particuliers
1: Juste des bons moments qui une... te restent, en tout cas.
2: Juste, exactement, exactement, voilà.
1: Sur le live, on me rappelle, effectivement, le bilan mercato de l'an dernier avec les problèmes techniques quand personne n'entendait personne. J'ai... Joue... Putain, les problèmes techniques de l'été dernier, ça a été très, très, très compliqué. voilà Mais... Et Ambiens, ça me fait très plaisir que tu parles de cette époque, parce qu'effectivement, c'était les débuts, pas les débuts, mais c'était l'époque où le podcast commençait à entre guillemets à vraiment s'installer. Que je crois que c'était la première fois où on avait passé la barre des 500 personnes en direct aussi. tu étais encore là, je me rappelle très bien. Il y avait effectivement ta tendance à vouloir nous faire signer n'importe quel joueur de région parisienne. Je crois que t'as... Mathieu me sort ah, bon. c'est... Ouais,
2: complètement, <rire> complètement ridicule. Avec le recul, je trouve ça complètement ridicule, mais euh mais euh, non, non, c'est vrai que c'était, c'était les débuts mais on n'avait pas compte on ne se rendait pas compte pardon, que, que mine de rien on avait une parole qui portait sur, sur, certains, sur certains supporters moi je m'en souviens d'un commentaire que j'avais reçu après le départ d'Emery où, euh, où il chante son fameux chant à la gloire du PSG au Parc des Princes là après PSG-Rennes la défaite et, euh, et, euh, et bon je, je poste cette vidéo en disant euh, bon allez ça n'a pas marché mais on gardera quand même un, le, un, le souvenir de l'entraîneur de l'homme qui a toujours été digne et j'ai ce mec qui, qui vient dans mes mentions et qui me dit « Ouais, mais ça, c'est de la faute du podcast Culture PSG. Vous avez euh, lavé la tête des gens avec une Emery. Vous avez et vous avez une influence, vous vous en rendez même pas compte. » Et le mec, super énervé. Et je lui avais expliqué à l'époque que à l'époque pardon que j'influençais même pas mon petit cousin. Donc, euh, je savais pas de quoi y parler. Mais, euh, mais voilà, c'est des petits souvenirs comme ça qui, qui resteront, qui resteront pour, pour, pour toujours, vraiment. Euh... Il y a, euh, voilà, voilà Philo, je n'ai pas de, mais... de souvenirs
1: particuliers. Mais mais... Tu en parles très bien, en tout cas, je peux te le dire. Ça, je me souviens euh... de plein de trucs et t'en en parles remarquablement. Donc, euh... Pour rien Alors, qu'il ouais, fait ouais, de la communication, non, mais... hein. putain. Ah bah ouais, là je peux dire voilà. que demain, classique oh, le... sport, je signe. Direct, hein. tu vas le contrat, <rire> je signe. <rire> <rire> non mais je voilà, puis
2: maintenant, maintenant qu'on est, on est dans, de l'autre côté de la barrière, on a peut-être moins cette insouciance. C'est vrai qu'au départ, on était très insouciants. On, on se lâchait, on faisait des blagues, on parlait des joueurs de... En termes négatifs, il n'y avait pas de, pas de problème. Après, peut-être qu'aujourd'hui. Ah, mais voilà, peut-être ce, ce soir, dans ce podcast, je me contrôle un peu plus sur, sur mes pensées, sur mes dires. Mais, mais c'était, c'est, c'est... on était plus jeunes, plus insouciants, et c'était, c'était une époque différente.
1: Ça, je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, sur nos analyses, on ne s'est jamais restreint de dire si un tel il est nul, on ne va pas dire qu'il est bon. Quoi. Enfin, honnêtement, euh... bah, tu vois, par exemple, toi, tu travailles dans une boîte qui représente Abdou Diallo, pas... on peut le dire, hein. On s'est jamais euh, empêché de tailler Abdou Diallo. Euh, oh bah, Mathieu c'est, c'est l'a défoncé à peu près toutes les semaines de l'année. <rire> Simon lui a mis quelques tacles aussi. Bon, moi, je le défends. Notre ami de la DTN aussi. Mais euh, voilà, c'est juste que si on ne peut plus parler de nos joueurs Exactement. librement, pour nous, ça devient vraiment problématique. Donc C'est pour ça qu'on en parle vraiment... Euh sans problème. Et puis bah même, on a des débats après les podcasts, des fois avec toi, le lendemain, le surlendemain, euh, et puis bah, on en parle et c'est comme ça, quoi c'est tout. C'est vrai qu'on taille un peu Michel Boulanger parce que, bon, voilà, le mec, euh, personne ne sait d'où il est arrivé, comment il est arrivé.
3: On essaie d'être argumenté quand même. En général, on ouais, taille voilà. pas gratuitement.
1: Non, mais voilà, on, on taille pas parce que le mec, euh, il, a, il a loupé une passe alors que le mec a trois joueurs sur lui. Non, et taille...
3: c'est, pas, c'est pas taillé non plus.
1: C'était souvent oh. des débats. Est-ce qu'on met Diallo Kim Pembe C'était souvent ça, le... Exactement. Les à débats le... qu'on
3: avait avec Simon Omar et toi, aussi.
1: Ouais, ouais. Et puis sur eux-mêmes, Diallo à gauche, pas à gauche, tout ça. Enfin, c'est des trucs, c'est des, c'est, entre guillemets, c'est des, ré, des réflexions basées sur le football. C'est pas des réflexions. On a toujours sur... fait notre devoir. Voilà. On n'est pas en train de dire ouais, Diallo il doit jouer parce qu'il il a bien fait ses contours. Non, quand même. Euh... <rire> <rire> on... Surtout qu'il
6: ne les fait pas en général.
1: Voilà. Il en fait fait pas, ouais. Mais bon, capillairement, je bah, peux bah, pas rien On va dire. passer,
2: on va passer, on va passer. <rire>
1: <rire> Antoine, mon cher qui est, euh, je crois qu'Antoine tu es la dernière personne qui a rejoint le podcast euh, dire, et ouais, ouais,
9: c'est, je crois
1: hein. il me semble, ouais, parce que de, dernièrement j'ai pas eu besoin d'aller chercher encore des nouveaux, de chez nouveau, de chez nouveau euh, en dernier moment à 19h30 euh, excuse-moi, tu serais pas dispo ce soir euh, etc, etc non, un souvenir du podcast, peut-être que tu nous écoutais avant de participer d'ailleurs Ou t'as, t'as peut-être pas forcément euh... les, mêmes, les mêmes souvenirs que nous effectivement
9: Ouais, bah, j'écoutais euh, j'écoutais pas mal, j'écoutais pas tout, mais j'écoutais pas mal. J'ai, surtout les bilans mercato que, que j'aimais bien, et que, après les débriefs de gros matchs, euh, je m'épargnais les 1 les et les, les matchs de ce genre, même si j'en ai écouté quelques-uns. Mais, euh, mais ouais, des, des, bons souvenirs, euh, des bons souvenirs d'avoir participé et, de, et même d'écouter, euh, voilà, comme on disait euh, au podcast, euh, la bonne humeur. Si je devais dire le moment où j'ai le plus rigolé, on va garder les twix d'il y a, d'il y a un mois ou un ah mois et oui. peut-être. Extraordinaire les twix euh... de <rire> euh, Non mais voilà, bah, en tout cas, longue vie au très sérieux podcast et, et non franchement c'est, c'est cool, et c'est une émission qui, est... qui a vraiment de la personnalité et qui est un peu à contre courant de... De... de ce qui peut se faire aujourd'hui où on raccourcit tous les formats etc. Donc euh... Donc, vraiment, c'est que des bons moments et tout le monde est passionné, pointu et, et intéressant. Et je trouve qu'il y a une vraie plus-value euh, dans la PSG, soit même le podcast ou même le PSG en général.
1: Bon, bah écoute, merci beaucoup Antoine. En plus, as fait un peu plus court qu'Abzienne qui était prêt à nous revendre 10 ans de, de vie ensemble ou presque. Ah, je suis
9: en
2: train de chialer.
9: Ouais, mais c'est un ancien.
1: Abzienne, c'est l'émotion la plus pure, tu vois. C'est...
2: Ah ouais, complètement. Moi, tu m'as ramené dans ce podcast ce soir. Fallait que je lâche tout, filo. Ah bah écoute, ça me oh, fait on plaisir. On tout
1: ouais. <rire> ça, On nous dit qu'effectivement, Omar semble avoir un problème avec Juan Bernat. Mais non, ça, c'est, c'est dans vos têtes, ça. Il l'adore, vous le savez bien. Euh, Ryan, tu es encore là, j'espère. Euh, toi qui es un supporter, un habitué du podcast qui est un peu un cas particulier, puisque tu, tu ne supportes pas le, le PSG au, au quotidien, tout, même si je ne sais même pas ton rapport exactement avec le club, peu importe, on n'est pas là pour ça. Euh, un souvenir du, du podcast, un bon moment, ou, ou, ou autre d'ailleurs
10: bon, Je dirais que c'est les, les premiers podcasts que j'ai fait avec, euh, avec vous, hein, les, les premières fois, parce que c'est... C'est aussi un peu la période où je commence un petit peu à me pencher sur le football français en profondeur parce que jusqu'ici, j'étais quand même beaucoup plus centré sur ce qui se passait en Espagne et en Angleterre. Et puis, l'arrivée d'Emery à Paris, ça m'avait un petit peu rendu curieux, on va dire. Donc, j'ai commencé à regarder ça un petit peu d'un peu plus sérieux. Et, euh, mais je crois que j'avais commencé le podcast sur un monaco euh, PSG ou quelque chose comme ça, peut-être Oui, ça a mis quelque chose, ouais,
1: effectivement. Ouais.
10: Avec, euh, avec les les premières idées euh, d'Emery. Du coup, c'est une période que j'affectionne bien parce que c'est un peu la période où, justement, je commence un petit peu à à me familiariser, on va dire, avec la communauté française qui parle de foot, parce que jusqu'ici, moi, j'étais plutôt du côté des Espagnols et euh, et la communauté de Culture PSG en particulier. Et c'est vrai que j'avais bien apprécié parce que j'avais retrouvé des choses qui me plaisaient beaucoup. Euh, Le fait de parler du jeu, de parler d'entraîneur, etc., de laisser l'arbitrage de côté, tout ça, c'est des choses qui me correspondaient. Donc, c'est vrai que j'ai pu... euh, j'ai pu m'identifier avec, avec le groupe assez facilement. et Les euh, meilleurs bon, souvenirs, je pense que c'est, ça, c'est surtout les
1: débuts. en fait bah écoute C'est vrai que tu as, tu as fait des débuts, je me souviens, des, des réactions sur le forum. mais Il n'est pas supporter du PSG, mais inviter-le toutes les semaines, c'est trop intéressant. En fait, c'est vrai que tu as apporté tes termes. Euh, notamment une... Je trouve que tu as apporté une vision très espagnole du football. Dans, dans le podcast de Culture PSG. C'est-à-dire que nous, on avait un peu nos références liées à la presse, euh, moi, presse forcément plus française ou allemande. Mathieu, qui a quand même une forte influence de la presse italienne, même s'il n'en parle pas forcément, mais il y a une vision du football qui est, qui est vraiment liée à la presse transalpine, puisque je, forcément, de par mon métier, je dois la lire régulièrement. Et je trouve que tu as amené une vision euh, très portée, sur, enfin, très proche de, de, de comment l'Espagne Enfin, les bons médias espagnols voient le football, notamment Ecos del Ballon et tout ça, qui sont vraiment des, des, vraiment des top, top euh, analystes. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans le podcast. Et je trouve que tu as t'as vraiment fait basculer le podcast de façon complète à ce niveau-là, à ton arrivée. Après... Euh, le fait que tu n'as pas forcément le temps toutes les semaines de venir parce que bah, tu as ton boulot, tu as le Real. T'as... Quand tu veux parler d'un match, en général, tu le regardes je ne sais pas combien de fois, donc ça te prend aussi pas mal de temps. Mais en tout cas, il ouais, y a eu... Euh, tu vois, Max dit que tu es le Tino Costa du podcast, mais non, pour, pour <rire> moi, c'est, c'est plus euh, vraiment l'aspect espagnol, la, la, l'aspect vraiment, l'analyse d'Arteta. Ah, bah, honnêtement, ouais, c'est plus Arteta ou c'est les grands milieux espagnols des années 2000 qui réfléchissent le football que tu nous as apporté. Et pour ça, vraiment, un immense merci. Ce que je te dis, toi, pour l'aspect espagnol, je veux tous vous avez apporté quelque chose. Donc, vraiment, euh, c'est un grand merci de, de ma part. pour euh, Je pense que tu as beaucoup fait changer le podcast à toi tout seul. Plus que tu ne l'imagines, en tout cas. Voilà. Juste, excusez-moi, je, je fais des déclarations d'amour à tout le monde. Euh, toi aussi, tu as droit. Euh, on merci avance merci. un peu parce qu'on a encore beaucoup de monde à écouter. Mon bon Doumbé, es-tu encore là Oui, mon Doumbé. Oui, tu es là, Doumbé Oui, ouais, ouais, ouais. je suis là. Alors un souvenir en vitesse ton premier podcast t'es... c'est vrai que Doumbé tu faisais partie de ceux qui écoutaient qui étaient auditeurs donc et qui ont été un jour invités à passer de l'autre côté de la barrière c'était cool
7: Ouais j'ai vu les deux côtés c'était sympa euh, je sais pas si j'ai un souvenir en particulier genre en tant que je sais pas en tant que après il y a eu des il y a eu des bons moments je pense que le meilleur moment c'est forcément le 4-0 face au Barça genre il y avait toute la, toute la psychose avant le match et uh, finalement la délivrance avec le match parfait du, du, de l'équipe hein. je pense c'est un mon moment de podcast
1: ouais bah effectivement c'était un très bon moment le, le suite trois semaines après était beaucoup moins drôle euh, bon c'est bien on, va... oh, non, mais on fait un peu court comme ça on va, on va gagner un peu du temps aussi au total parce que globalement ça a un peu débordé dans tous les sens François tu veux rajouter un truc ou juste me dire euh, applique-toi pour le son <rire>
11: Non, bah écoute, euh, moi si je dois garder un souvenir, on va dire que euh, j'en ai pas fait beaucoup des podcasts, mais euh, certains podcasts euh, de légende avec euh, Alexis et Mathieu euh, au fin fond de l'été, euh, chacun dans notre, euh, limite dans notre toilette, euh, à débattre pendant deux heures à trois sur euh, sur des, des matchs qui avaient pas forcément intérêt euh, de début de saison euh, et où ça se continue derrière, on n'a pas parlé des, des, des après-podcasts, mais c'est aussi des, des moments qui sont en général assez sympas et qui sont parfois plus longs que le podcast en lui-même.
1: Ah bah, le plus long après-podcast qu'on ait fait, de mémoire, on a fini à 3h du matin. C'était avant ou après PSG Real Madrid en poule en 2015. C'était un des... Ouais, 2015, c'est ça c'est... Non, ou 2016, ou enfin bref, peu importe. Octobre 2015. Euh... On a fini à, je crois, trois heures... Je sais pas, Mathieu, quelle heure il était Tu te rappelles de cet après-podcast ah bon, On a
3: terminé très très tard, oui, entre trois et quatre heures.
1: Ah ouais, mais par contre on avait pleuré de rire, j'avoue que les, les après podcasts Victor
3: avait été particulièrement immense ce, ce soir-là.
1: Victor était au sommet de, 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 ce, comment dirais-je, de sa forme et euh, franchement c'était, euh, il, nous avait fait des, des, il nous avait expliqué les, théo- les théories interdites de Victor Le Fauchu, on expliquera ça comme ça, concernant la préparation des entraîneurs, un jour on vous en parlera peut-être. Crois. En gros il avait imaginé Laurent
3: Blanc et Raphaël Benitez euh, la veille du match, c'était, c'était assez hilarant.
1: Voilà, et je peux vous dire qu'il n'avait pas tout à fait la même vision des deux coachs. Euh, Mathieu, toi qui es le, le podcasteur le plus régulier après moi, forcément, euh, un souvenir de podcast ou, ou en général, ou un truc ah qui ouais. t'a beaucoup plu euh... en,
3: en général, pour rejoindre un peu ce que disait Doumbé, c'est les podcasts après Ligue des Champions, euh, généralement de milieu de semaine. C'est toujours des moments très très intéressants parce qu'on va assez loin dans l'analyse et il y a toujours de, de très bonnes réactions sur le live et... Euh... Et ça donne des, en général des, des discussions qui sont assez assez riches et parfois juste 24 heures après le match. Et parfois 24 heures après une très très grosse désillusion, comme ça avait été le cas pour les, pour les podcasts post-Romantada post 1 et 2. Mais aussi post-4-0 et post-qualification face à Dortmund. Mais s'il y a un souvenir, je dirais plus les podcasts de l'été 2017, et notamment autour du Mercato, et notamment au tout début du, du mercato quand il y avait des quand les rumeurs partaient un peu dans tous les sens et qu'on a, quand on était complètement déprimé euh, on voyait les pistes petit à petit s'évanouir et, et tomber à l'eau je crois que c'était euh, Rames rodriguez pp enfin on avait subi plusieurs échecs comme ça et d'un coup ça s'est complètement enflammé au tournant de l'été il y a eu la folie neymar où on était un peu on retenait notre souffle quasiment chaque lundi en se disant sur de quel tomber va, de quel côté va, va tomber la pièce et avec l'apothéose à la fin sur Mbappé, on a eu de, de très très bons débats aussi sur est-ce qu'il faut prendre Mbappé, est-ce qu'il ne faut pas plutôt un, un, investir sur un numéro 6. Enfin, ce genre de, de débat qu'on avait, qu'on avait un peu poussé, et qui était quand même, je pense, assez annonciateur de, de ce qui allait se passer par la suite. Donc, euh, non, voilà, beaucoup de bons souvenirs forcément de, de toutes ces années.
1: Très bien. Euh, bah écoute, tu, tu seras toujours le, le titulaire numéro un du podcast, parce que Martinelli, tu le sais bien. Euh, Max, qu'on, dont on vient d'entendre le chien, c'est, c'est typiquement le, le vrai podcast. Oui, bah, oui.
13: Non, il, fallait, euh, il fallait rendre hommage. Euh, non, bah écoute, euh, j'avais un peu le même souvenir que Martinelli sur le début juillet 2017. Je me souviens même qu'en plein podcast, on avait lu une news sur Fabinho qui part à l'Atletico. Oui, qui nous avait. Euh,
1: et non, en, Comment en, en 2017 c'est pas Fabi. C'est un. Je me... si, Il y a, ah, oui, y a oui, un oui, truc à raison, 35 oui.
13: millions oui, sur Marca vrai. ou As qui sort ça en plein podcast et on était complètement euh, encore un peu plus déprimés alors que euh, on espérait juste Rames euh, Rodriguez. Et euh, non non sinon euh, pas mal de pas mal de souvenirs. Euh, Lynne suédois. On ne l'a pas mentionné. Ah l'hymne,
1: quel raté, extraordinaire raté celui-là. J'y pensais cet après-midi. Euh, en gros, on vous explique, pour le dernier match d'Ibra, j'avais, j'avais décidé d'ouvrir le podcast en mettant l'hymne suédois. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a que nous, donc les, les quatre qui étaient là ce soir-là, qui l'entendions, et personne ne l'entendait euh, en dehors. Et donc, il y a un gros blanc de 50 secondes au début du podcast. Voilà. Donc voilà,
13: non, euh, non, vraiment, un, un, plein de bons souvenirs. Enfin, personnellement, moi, me retrouver... Euh... Le, les, les débuts du podcast, euh, dans, pff, c'était, c'était une catastrophe euh, technologique dans ma bibliothèque de fac euh, avec 6 heures de décalage horaire. Ah, non, j'ai... T'étais aux États-Unis à l'époque. Moi, j'étais aux États-Unis au tout début. Donc, euh, c'est pour ça que.
1: Et tu as fait un podcast depuis un aéroport aussi, j'oublie pas. Si Et vous...
13: j'ai fait un podcast depuis un, l'aéroport de Philadelphie euh, où j'étais en escale. C'était le podcast après camp PSG. On avait gagné 3-0 juste avant la trêve. Donc euh, non non plein de, franchement plein de bons souvenirs et puis même enfin les, les gens des gens très très sympas très très cool mais comme tu dis Philo je pense que euh, on a un peu per- peut-être perdu d'insouciance mais on a gagné un peu euh, un peu de compétences euh, je veux dire tactique avec, euh, avec Ryan ou avec euh, Piotr euh, et c'est voilà c'est c'est un, si on est nostalgique on se dit que c'était cool au début d'avoir les les problèmes technologiques mais en réalité euh, c'est quand même plus sympa aujourd'hui de pouvoir débattre avec de, de, des, enfin, des experts qui peuvent plus nous donner un œil euh, avisé que ce, que, euh, que ce qu'on pouvait euh, donner à l'époque. Mais euh, voilà, belle évolution et vraiment, euh, juste, euh, juste merci à tous.
1: Bah, ouais non, c'est ça. L'évolution euh, générale, je trouve, est très positive et effectivement, c'est, c'est bien d'avoir de nouvelles personnes. Eric, es-tu, es-tu là Je. Bon. Eric Allô Oui, voilà, à ton tour mon grand. Ouais, je suis là. Excuse- mmh. Non mais en J'ai fait, en endormi. gros, vu qu'il y a eu pas un mal joueur. de bruit, je t'ai pas un peu désactivé le son par moment, c'est pour ça que je te demandais si tu mmh. es là. En fait, non, non, il n'y a pas de soucis. On nous rappelle effectivement le fameux 1% de chance de signer Neymar de notre ami 75-11, qui, mmh. bon, bah, s'est trompé, mais on s'était tous trompés, donc on va pas mmh. lui en vouloir. Oui, donc un bon souvenir, un souvenir tout court même
5: bah, j'aurais pas de souvenir en particulier. Non, je voudrais. Euh, si, je pense moi aussi à. J'avais fait quelques podcasts euh, il y a un certain moment et euh, les après podcasts avaient été sympas. Euh, discussion euh, de foot euh, interminable parce qu'il y a des passionnés qui pourraient parler de foot, je pense, euh, pendant des heures et des heures. Et donc c'est toujours agréable et c'était euh, des bons souvenirs.
1: Juste pour vous signaler, le, la, le dernier après-podcast qui a duré un peu longtemps, il a fini par un article de Neymar et de. Et de... C'était quoi, Mathieu et Omar, là, Et Simon, vous m'aviez fait là, l'investigation L'article
8: c'est... sur euh, Neymar et Big Brother, un espèce de loft brésilien qui a pris le Brésil de, de passion. Enfin, le, le Brésil s'est pris de passion, plutôt. Et on faisait nos petites recherches comme ça en après-podcast, et, et je ne sais plus qui est venu avec cette idée, mais en gros, c'est dit. Tramé. C'est vraiment extraordinaire ce, ce phénomène. Faucon. Il euh, y, y a matière à en faire un article. Allez, on fait un article maintenant. Et on a fait un article.
1: D'accord. Et il a perdu. Et il a perdu, enfin, son, face, son poulain a perdu. Et d'ailleurs, j'ai reçu des, des messages après cet article, comme quoi c'était le meilleur de vie du mois ou autre. Donc, tu vois, <rire> la cellule enquête du podcast avait été forte. Euh, bah, tiens, Simon, pendant que tu as la main, un souvenir de podcast ou... Où...
8: Ouais, où il y avait plein, en... plein de souvenirs, parce que j'ai été longtemps auditeur, je, je suis dans les derniers venus. La Donc, euh, en tant qu'auditeur euh, des grands souvenirs des batailles tactiques entre Mathieu et Victor euh, sur la manière dont il fallait jouer ou pas c'est toujours très très intéressant et, et même eux vu qu'ils débutaient ils avaient un espèce de ton un peu passionné comme ça qui était euh, formidable à suivre euh, sur un plan plus personnel euh, <rire> des grands souvenirs sur la propagande de Leandro Paredes avant qu'il arrive et, et signe au PSG euh, c'était forcément une épopée euh, incroyable avec un succès euh, mitigé, mais on reprend du poil de la bête, tout va bien aujourd'hui. Euh, sinon, bah, forcément, podcast mercato 2018, la tirade d'Alexis euh, sur Antero Henrique. Et, et un souvenir sous-côté, je pense, c'est la tirade d'Omar qui parle d'André villas boas après le PSGOM de cette année où il tient cinq minutes et c'est que de la pression, de la mise à l'amende avec euh, proposition de cassage de tête en inversus, un versus 1 en conclusion. Et c'était euh, extraordinaire, extraordinaire.
1: Un grand moment. Euh, Paga, avant, on, on, fera, on fera finir Omar parce que c'est le plus sage de tous. Donc, euh, bon, voilà. euh, Paga, mon grand, un souvenir de podcast ou autre. Je me souviens de, de toi en train de, de te demander des comptes rendus de Vanderbilt pendant les trêves internationales en podcast. <rire> et
0: tout ça. Ouais, La, les Pays-Bas, je suis toujours. Hein. Je t'avais ouais. dit qu'on allait revenir, tu te rappelles Ouais, euh, je me souviens.
1: Ah, je me souviens, une euh, période où vous, vous étiez nul. Vous étiez Ah oui, oui. Nul. Et je te disais, oui, mais, mais derrière.
0: Ouais, non, je me souviens derrière, très bien ça parlait déjà. Oui, oui, t'as raison, t'as ça raison. Ça parlait déjà des petits jeunes qui allaient arriver de l'Ajax. Et là, franchement, personne ne s'attendait. Même eux, ils n'attendaient pas un tel niveau. De... Mais enfin, moi, ce qui me marque le plus, en fait, c'est vous l'avez déjà dit, hein, c'est l'après-podcast, c'est surtout après entendre Alexis pendant 30-40 minutes parler de je sais pas quoi, de ses conquêtes, oh là là là. ça part dans tous les sens, ça, ça, ça peut parler de foot, comme ça, peut, ça, peut parler, ça peut partir dans tous les sens, le chien de Max, oh my goodness, non non non, mais ça, c'est surtout l'après, l'après on peut rester pendant des heures, ça c'est impressionnant, tu, tu passes deux heures de, sur une émission et après euh, pendant que tout le monde bouffe en même temps, en plus ça mange, ça... il y a le chien qui, qui aboie, euh... Alexis qui n'arrête pas de parler. C'est, ah bah c'est, c'est, c'est impressionnant. C'est...
1: c'est toujours ça. L'après-podcast, c'est un moment à la fois euh... ah ouais. très sympa, mais alors très très chronophage aussi. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé, puis tu te retrouves, il est 2h du matin, tu fais, ah ouais, mais en fait, ça, ça fait 3h qu'on fait les cons, là. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais bon, après, ça, ça fait aussi partie du charme, mais c'est un peu le... c'est la récompense pour ceux qui participent. Je peux pas. Je sais que je vous prends beaucoup de temps à participer, ça prend des heures. Moi, je m'organise, voilà, moi, c'est mon métier, donc c'est normal, que ça me prenne du temps. Mais vous, vous donnez beaucoup de votre temps perso, vous êtes depuis chez vous, c'est aussi normal d'avoir cet espace de, de convivialité. Après, les gens veulent savoir exactement ce qu'on peut pas... de quoi on peut parler dans la prépa podcast, mais tu l'as dit, on parle de tout et de rien. Euh, on a parlé des fois de déris de foot, des fois on parle des matchs qu'on a vus le week-end, des fois on parle un peu de, de l'actualité du PSG euh, sur des trucs qu'on n'a pas, pas abordés. Il euh, y a Alexis, on parle parfois de la Ligue 2, on parle du Multiligue 1, on a parlé des conquêtes d'Alexis, je me souviens qu'Alexis nous avait fait la liste de toutes les boîtes de nuit parisiennes qu'il avait fréquentées ça, avait duré une heure et demie. <rire> Bref, il euh, y a beaucoup de choses dans l'après-podcast, c'est comme ça, c'est un peu c'est notre petit, euh, petit moment un peu à nous, après ou même des fois un peu avant, parce qu'en général on parle plus de foot avant et beaucoup moins de foot après, mais ça dépend, il y en a, je me souviens de, de grandes démonstrations sur pourquoi Diego Simeone est l'homme ultime, euh, bref, beaucoup de choses, on débrief aussi un peu le podcast qu'on vient, qu'on vient de faire juste avant, donc c'est un peu de tout ça l'après-podcast... Euh, voilà, c'est... Après, vous comprendrez qu'on veut le garder pour nous. Puis d'ailleurs, on peut même pas l'enregistrer parce qu'on coupe le... l'enregistrement YouTube. Donc, on... Une personne me demande « Est-ce que tous les podcasts sont archivés quelque part bah, ?» YouTube, c'est le... le seul endroit où il y a tout. Euh, voilà. C'est exactement ça. Omar, tu, as la... tu vas devoir finir. Tu es le grand sage du podcast. donc C'est toi qui, qui dois nous parler un peu de... De, ton... de tes bons souvenirs du podcast, de ce que tu apprécies dedans et tout ça.
6: Ben bah, euh, les bons souvenirs ils sont ils sont nombreux. Ouais, je je, je, je saurais même pas par où commencer parce que il euh, y a eu des, des angles de vue que que j'ai pu retrouver uniquement dans le podcast et et pour le coup c'était euh, déjà en tant qu'auditeur c'était quelque chose d'extrêmement euh, appréciable. Voilà c'était déjà c'était déjà une référence pour moi. Après euh, bon bah, j'ai eu la Pompidou. Bon <rire> J'ai eu la chance de passer de, de l'autre côté, comme tu le disais euh, tout à l'heure. Et bah, c'est vrai que j'ai vécu plein de, plein de moments déjà bah, de foot qui sont, qui sont bah, moi, le, le, le sel de la vie. Il n'y a, a rien de mieux, je pense. Et, euh, et la période que l'on vit nous fait encore plus, peut-être, nous en rendre compte. Mais euh, si je devais en garder un, c'est, euh, c'est celui dont parlait Mathieu tout à l'heure c'est le, le, le premier mercato de, de Tourol et d'Antero. Où effectivement, on a signé Foupo et Bernat, où, où le podcast, je crois, a duré 3 heures.
1: Oui, trois heures dix,
6: je, je crois, celui-là. Et je, et je pense que, enfin, on était à la limite. Enfin, il y, y a eu plusieurs craquages à, à ce moment-là. Et, et c'est vrai que spontanément, c'est le premier qui me revient à l'esprit. Après, c'est sûr que, que les, les podcasts de Ligue des Champions qui commencent à 23 heures aussi ont une saveur particulière parce que, ben, bah,
1: tout le club tel... est tourné.
6: Voilà, ouais, ça, ça, ça se fait dans des endroits des fois très. Mais... Tout le club étant tourné vers ça, ben nous aussi, ça donne plus. Mais après, il y a un truc sur lequel ben, il, faut aller, il faut insister, c'est que ça a créé une espèce de, de communauté. Tu te retrouves à, à parler avec des gens hein, de, de divers horizons autour d'une passion commune qui est le PSG. Il des gens qui demandent même des trucs. Je ne comprends pas trop ce que mon avis vaut, mais en fait, là, c'est, c'est plaisant. Ça fait rencontrer plein de gens et moment bravo pour, euh, pour ce que vous avez créé on se le dit peut-être pas assez souvent mais c'est vraiment devenu quelque chose qui compte quelque chose qui existe et et j'espère que ben, on fêtera plein plein d'autres anniversaires comme, comme cela
1: bah écoute, je ne souhaite que ça, euh, qu'on fasse d'autres anniversaires de podcast, qu'on fasse d'autres, d'autres anniversaires de site. Euh, moi, je veux tous vous remercier parce que, comme je dis, vous passez beaucoup de temps en ma compagnie à m'écouter, débattre, à m'apporter vos avis qui sont souvent éclairés. Euh, merci à tous les auditeurs. Je vous le dis toutes les semaines, mais honnêtement... Euh, si le podcast est écouté par trois Pékin, je ne sais pas si ça ferait cinq ans que j'y passe, euh, ouais, allez, un podcast organisé à tout refaire, tout mettre en ligne, tout, c'est 4 heures facile. Donc euh, je le fais avec grand plaisir. C'est je pense le moment préféré de ma semaine de travail, évidemment. Euh, peut-être même plus que le match, euh, pour vous dire à quel point c'est un truc euh, qui me tient à cœur. Je, je n'ai pas pu inviter toutes les personnes qui ont participé qui m'ont aidé et honnêtement il y a des personnes qui m'ont aidé euh, vraiment par le, de façon diverse et variée mais des avis des, des conseils, des remarques euh, des, il y a eu des critiques très dures aussi, je, enfin, j'ai reçu même des insultes par téléphone de, pour des, pour des, des podcasts quoi. donc ça ne voilà, ça m'a pas arrêté loin de là euh, Donc et on vraiment. remercie Maman Goguet, quand même ah oui, Maman Goguet. La
11: première, première auditrice euh, qui fait des retours à chaque <rire> euh, ah oui, bah podcast.
1: J'ai, j'ai droit au euh, retour, euh, voilà. D'ailleurs, j'ai eu un message comme quoi je n'avais pas présenté Eric en début d'émission. Si, si, il a été présenté, maman, ne t'inquiète pas. Euh, je, voilà, donc euh, un grand merci à tous. Je pense que ça continuera encore un certain temps. J'espère qu'on arrivera à vous proposer des formats différents. J'espère qu'on, qu'on ne vous décevra pas, même si je sais que des fois, on est un peu négatif, mais... Voilà, si on ne va pas vous vendre des trucs faux alors que ce qu'on voit ne nous convainc pas, tout simplement. Donc euh, je, voilà, je sais qu'il y a même des. Oh, il y a, oh le chien magnifique <rire> Il y a même des gens qui ne supportent pas le PSG qui écoutent le podcast. Je vois qu'il y a une personne sur la live qui me dit J'ai commencé à m'intéresser au PSG grâce au podcast. Bah écoute, c'est un, un des plus grands compliments qu'on peut avoir. Donc un grand merci à tous. Euh, un grand merci à la ville de Château, évidemment. Toujours Château. Donc voilà, un, un... au revoir tout simplement, euh, on vous dit à, juste à bientôt, le, je ne sais pas le thème du podcast de jeudi, normalement il y aura un podcast jeudi évidemment, pas un podcast spécial de, comme celui-là, mais on essaiera de, de faire un podcast sur un thème intéressant. Donc voilà, juste euh, grand merci à tous, c'est c'était un, c'était un plaisir d'animer ça toutes les semaines, des fois deux fois par semaine, même si ça prend du temps et bah, on espère avoir un jour un sponsor et de quoi faire encore mieux, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis euh, à très bientôt. Euh, voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour tout.
6: Salut
0: à tous. Ciao. 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 Prenez soin de vous. Imagine les que imagine-les encore plus au temps.